0: А мы можем сегодня без пришел прям вот раз, да, короче, давай, музыка, и вот это вот всем привет, вот это все Женя.
1: То есть мы вообще никакого пришел делать не будем. Начинай всем привет! Это Вадим и Женя и 50-й выпуск подкаста про игры. 50 конечно, у нас совершенно необычный выпуск, но все-таки, Вадим, у тебя
0: есть что-нибудь наконец 50 Наконец-то необычный выпуск у нас, Жень. Наконец-то, да. 51-й будет. Всем привет, это Женя и Вадим, и 51-й выпуск, наконец-то обычный выпуск,
1: да? Да, так и сделаем. Следующий выпуск будет абсолютно, абсолютно обычный. Но мы, правда, может быть, сделаем несколько спешалов перед ним.
0: Он необычный, потому что, во-первых, это 50-й выпуск, 50 за то, сколько процентов кохостов подкаста про игры купили все три консоли, если считать Nintendo Game Watch. Ответом Nintendo на Series X и на э, PS5.
1: Хороший ответ. Да, вот. я тебя поздравляю. Спасибо. А еще, кстати, у Вадима был день рождения. Пока вот, И вот поэтому мы Вадима поздравляем И
0: Ему не исполнилось 50 лет пока что Не исполнилось да. А я вот подумал сегодня, всего 11 лет Меньше 11 лет И мне будет 50 И мне так то горчило Я вот шел пока вот сюда вот, вот записываться Думал эту мысль, что еще чуть-чуть И мне будет 50 А я буду с Женечкой подкаст записывать про игры а еще вы играли сегодня, но ну, не то, что 50 лет. Все наши слушатели, которым 50 лет наверняка, у нас есть такие слушатели, которым 50 лет, перестали нас слушать, потому что мы вот так вот, так вот выразились. Потому что
1: Вадим решил заняться иджизмом <сас> в 50-м выпуске.
0: Есть такое дело немножечко. А еще 50 это то сколько выпусков подкаста мы еще запишем до сотого. Как тебе так, вариант?
1: Мне нравится тот план.
0: А еще у нас сегодня обычный выпуск, потому что мы долго его готовили, точнее, долго планировали его сделать, это будет выпуск не про игры. Может быть, он будет чуть-чуть про игры, но в основном он будет не про игры. Это выпуск подкаста про игры, не про игры. Это выпуск про нас, про нас про наш подкаст, про наши мысли, про наши чувства, про нашу жизнь. Это фан-сервис выпуск для фанатов нашего подкаста. Если вы не фанат нашего подкаста, не знаете, кто мы такие, пожалуйста, вернитесь назад, послушайте предыдущие 49 выпусков плюс все спешлы, и потом вам будет очень интересно послушать 50 выпусков вы узнать, кто же эти люди, которые в предыдущих выпусках что-то там бормотали. А еще я подумал, что выпуск совершенно не вовремя. Мы с Женей совершенно профукали все время, когда надо было записывать этот выпуск. Записываем его с большой задержкой, чуть ли не в две <сас> недели, по-моему. Да. И из-за этого произошла большая накладка в плане событий в игровом мире, которые произошли. Потому что вышли консоли, вышли игры. Весь мир, вся, вся игровая журналистика обсуждает новые консоли. И только Вадик и Женя сели обсуждать политическую себя. обстановку в США вот да. здесь, в 2020 году. Вместо того, чтобы обсуждать, собственно, как там эти адаптив-триггеры и хаптики, и а, квикрезумы, и вот это все. Только мы так можем.
1: Хотел уточнить, это кого-то волнует? Вот хаптики, вот эти вот триггеры.
0: Я думаю, честно, что все, кого это волновало, уже все прочитали и все про это знают. У меня есть энное количество мыслей своих собственных про то, что я успел пока что потыкать и посмотреть. Может быть, у нас останется немножечко времени в конце, я чуть-чуть об этом расскажу, потому что ты знаешь, можно очень много посмотреть, ревью, почитать, обзоров и прочее-прочее, и но когда ты сам это начинаешь этим пользоваться, смотреть, себя формируется свое мнение. Это всегда интересно, потому что твое мнение оно, ну, редко, наверное, процентов совпадает со мнениями журналистов или вообще других людей. Да? Поэтому мне тоже хотелось бы поделиться своим опытом. Но посмотрим, что у нас там будет со временем ближе к концу. Но, тем не менее, главная наша тема сегодня это. Мы, мы с тобой.
1: Мы, да. Давай расскажем, как вообще подкаст по получился.
0: А очень просто, потому что я с Женю не так... Никак, иначе слово не «я». Так, иначе слово так, я. Я. «я». Женя mm. делал подкаст, я об этом рассказывал, по-моему, пару mm. раз да, уже в выпуске. Да. Женя делал подкаст, который назывался... Как, Женя? Подкаст из
1: провинции. Я, кстати, его все планирую возродить, потому что мы редко с тобой записываем выпуски, а да, мне что-то начало чесаться. У тебя чесаться. очень много времени
0: свободного, потрясающе. <свят> ты знаешь,
1: он 20 <свят> минут, 20 минут свести, это, в общем, сейчас это,
0: Готово тем быть. более
1: одной дорожки, это прям вот Я 15... начинаю
0: ревновать сразу же уже.
1: <свят> Хорошо, не буду. То есть не ты буду. не
0: только со мной, но еще и один там, пока я не вижу, в ванной записываешь подкаст, будешь. Возможно. Из провинции. Жень Здесь записывал провинция. подкаст провинции, Записывал его очень много лет. Записал он 34 выпуска, да, если я правильно помню. Что Кажется,
1: такое. 34 или 35, что-то такое. И... Я, я не буду сейчас лезть, смотреть. И...
0: И я его слушал. Жень записывал его. Жень, давай ты расскажи, что это про твои подсказки? Да, я его, записывал. я его записывал. Там
1: было несколько, скажем так, сезонов. И Вадим мне такой говорит, только не останавливайся, только не останавливайся. Я И был я... вообще
0: самым главным слушателем, возможно, этого подкаста, да. самым фанатом трепетно. Мы с супругой слушали, я слушателям скажу, мы с моей женой слушали а, Это подкаст. У нас это было наше такое, ну не то чтобы хобби. Причем Маша тогда, моя жена зовут Маша, Маша Жень тогда вообще не знала. Мы с Женей были знакомы давно, потом как-то мы, наш пути не то, что произошлись, но вот как-то мы там общались через твиттер раз в два года. Но, тем не менее, Женя, Женя начал делать подкаст, и я начал его слушать. Мы с женой никакие подкасты не слушали. А вот как-то случайно в дороге я включил, вот у меня есть дружбан Женя, я буду его слушать. И все, это стало нашей нашей романтической мувей. И мы Женю слушали долго ждали.
1: Я тут краснею. Да, long story short я прекратил это в какой-то момент времени ну, делать. Ну ты
0: расскажи, что был подкаст-то вначале, перед тем, как ты прекратил.
1: Ну, в смысле, подкаст был просто про меня, это такой был влог, скажем так. Я рассказывал там то, что со мной происходило, какие-то забавные ситуации, ситуации в жизни, под конец меня потянуло в какую-то
0: философию. Но мне кажется, что надо рассказать то, что, что начале Женя... Женя, ты не умеешь по своему подкасту рассказывать? Я все, я, я, я продам. Умею. Я у нас, я у нас, союз продажник Первая часть подкаста была, когда Женя жил в Саратове. И она была про вот, вот Женину жизнь. Саратов, да. Про... Ну, не обязательно про Саратов, про все подряд. Про, про технику. Мы, мы, же, мы же айтишники, у нас все вот это всегда, это интересно. Было все связано с этим. Вот. А потом Женя переехал в в Нью-Йорке, ну вообще в Америку. И дальше началась новая эра и эпоха подкаст провинции, которая была посвящена вот этому, знаешь, переезд в США и вот эти вот открытия, которые ты для себя делаешь, и вещи, которые ты узнаешь. И там, помню, очень много было про Нью-Йорк, интересно было узнать про Нью-Йорк, вещи, которые ты раньше не думал, которые в кино не показывают, но ты вот, вот я очень интересно было слушать. Потом Женя переехал в Калифорнию. И дальше он рассказывал, как он переезжал в Калифорнию, какая жизнь в Калифорнии. Какие-то события из своей жизни, там, большие маленькие. Потом же не возвращался в Нью-Йорк. То есть это, это все было очень интересно. И такое, знаешь, его... это не иммигрантский подкаст, это неправильно будет так сказать. Вторая его часть, да, в Америке. Ну
1: да, это было не про иммиграцию. Это было скорее просто вот такое вот... Я рассказывал друзьям, что со мной происходит, что меня волнует. Ну, какие-то там интересные, прикольные ситуации. Ну,
0: я очень много узнал, честно говоря, про про жизнь в Америке, даже сам же куда в Америке, я много вещей, которые я не знал, про другие города и штаты, я вот узнал от своего подкаста. Там, начиная, я не помню, какие-то вещи, ты рассказывал в самом начале про... Не то про стиральные машины на Манхэттене или где-то, не то еще что-то такое, что...
1: Ну да, 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 да. Я...
0: Квадратный метр дорогой, поставить туда стиральную машину, это безумные деньги стоит, поэтому нет стиральных машин в Манхэттене.
1: Ну да, там было такое-то. Да.
0: Ну какие-то такие вещи, которые ты знаешь, ну... Интересно было слушать, вот И Что было дальше? И Вадим мне говорил Не бросай, я
1: бросил Так получилось И он такой говорит, ну как тебе помочь? Я говорю, давай записывать дуэтом И сначала мы хотели записать с тобой Русский вариант Сикон Да, для тех, кто да не знает Мы про него это...
0: обязательно сегодня расскажем в выпуске, Очень
1: старый, очень старый подкаст Просто вот старинный Я бы сказал, это подкаст первой
0: волны Вчера на их Дискорд подписался ты знаешь, что не, у них дискорде? новый кухост? Нет. А я их не слушаю лет 10, наверное, уже. Женя мне такой, Вадим, надо делать русский сиквронг. Я говорю, что это такое? Вот послушай. Я послушал. Я все еще в себя прийти не могу. Это изменило мою жизнь. Вот серьезно. Я послушаю сиквронг. Надо ссылку дать в описании, а может, не стоит давать. Я боюсь. Я не уверен.
1: Давай все-таки уже расскажем, что такое сиквронг. Расскажи. Потому что они не понимают. Сиквронг — это подкаст, в котором несколько хостов обсуждают какие-то антисоциальные новости.
0: М можешь
1: привести пример антисоциальной новости? Да, я не
0: сказал бы, что это даже новости. Это просто какие-то... Ну там это, это максимум... Даже не чернухи и грязи. Но, я думаю, чернуха и грязь — это связанные с этим подкастом вещи отчасти. Потому что там легко может быть обсуждение а, того, как какой-то мужик... Пошел заниматься зоофилией, с какими-то животными, умер в процессе. И там все подробности они этого обсуждают с шутками-прибаутками. Они максимально. А, как называется?
1: Антисоциальные. <смех> ну, то есть это в смысле прям вот такое маргинальное. И, вот. Да,
0: или они обсуждают каких-то там серийных убийцы, какие у них были разные методы, и кто круче кишки там выковыривал. То есть это очень жесткий такой подкаст без какой-то границы. Они все время обсуждают, как они, какие, какие они сами кухосы, наркотики употребляют, и в рехабах лежат, и что с ними происходит. То есть это вот какой-то вот самый низ, наверное, или обсуждение самого низа человеческих. Даже не как правильно писать. Тяжело описать. Я не думаю, что есть такие... Нет, ну там, там, подожди.
1: Я когда, когда говорил, имел в виду «Сикон Ронг», там вот, я, например, вспоминаю, выпуск был, где они обсуждали обрезание. Есть ли возможность как-то восстановить, откатить каких-то разных там...
0: Нет, у них есть шикарные выпуски. У них, например, то есть они интервью берут у людей совершенно непонятных. То каких-то... Чувак какую-то секту создал, или там порно -актер, или еще кто-то. И, в принципе, довольно бывает интересные вещи узнать. Например, порноактеры, они спрашивали, какие самые странные фильмы, в которых вам приходилось сниматься. И чувак рассказывает некоторые очень интересные вещи, которые тебе в голову не могли раньше прийти. И, ну, в общем, что-то вот такое Вот. Да. Вот. вот. Ну,
1: это было, и... наверное, это вот самое далекое от нашего подкаста, что
0: мы могли бы делать. И Женя продолжим мы делать русскую версию. Представляете себе, я и Женя обсуждали бы мы. Мы, а, не мы, знаю, мы могли заофилию, бы, мы могли бы. Мы могли бы. На самом деле
1: мы, мы притворяемся, но мы могли бы. Чуть-чуть не так повернулась
0: жизнь. А я сказал, Жене, Женя, конечно, очень хорошо, но вот. Ты не очень меня ассоциируешься а вот с, с антисоциальным таким человеком, который Это может правда? обсуждать Букаке.
1: <смех> я вообще очень правильный. Я дорогу только на зеленый свет перехожу. Всегда читаю правила, приходя в какое-нибудь место. Я сначала ознакомлюсь с правилами поведения в этом месте и так далее. То есть жена на меня очень сильно за это злится, потому что я просто стараюсь следовать там букве закона. Да, и если написано, что нужно заполнить обязательно эту форму, и без этой формы ты не можешь сюда прийти, то надо обязательно это заполнить. Если вот приходишь в медицинский офис, я первые несколько лет я заполнял все абсолютно строчки. А там в американских этих медицинских офисах тебе дают я не знаю, там 5-6 листов, где тебя там спрашивают полную твою историю, тебя там, я не знаю, в общем, кто там твоя бабушка болела, чем болела ли, там, я не знаю, каким-нибудь там Альцгеймером, хотя ты всего-то навсего пришел вылечить зуб. И я вот это все заполнял, потому что я считал, что это, наверное, каким-то образом важно.
0: А я все же ну, заполняю?
1: Да. А я какой-то момент времени понял, что просто типа, ну, если вам очень важно, спросите конкретно про мою бабушку.
0: Speaking of ВИЧ, расскажу историю. Раз у нас сегодня такой выпуск, который не про игры, расскажу историю. Как я, когда я переехал в Америку, первый раз пошел к врачу. Это такой опыт интересный. Вообще все вот эти первые опыты делать что-то, это интересно, это, это... это сарказм потому что ничего не понятно, как все работает система неясна, у тебя нет никакого опыта, у тебя нет понимания, ты не понимаешь, что по телефону говорят. Ну, в общем, судьба меня заставила пойти к врачу. Я, помню, туда пришел, меня записался, зачекинился, запомнить форму, про который Женя говорит. Меня вызвали, посадили, и медсестра мне говорит по-английски, я буду говорить сейчас максимально максимальным акцентом, чтобы, потому что мы так говорим, да, с тобой, же. Uh -huh. uh, как она сказала? Please take your pants off Мой штанишки сними And cover yourself with shit <сёк> Я сразу Second Rock вспомню <сёк> <сёк> <okay>. <сёк> <сёк> Она, конечно, имела в виду э, Простыню но для меня свежий, которая шит, но с другой и шит. Шит. Но для нас, русскоязычных, что шит, шушит, звучит одинаково, как шит. Я понимаю. Вот. Ну ты выполнил? Она, она меня остановила, с мужчиной, что делайся? Мужчина, бы. проснитесь. <свят> да, ну на самом деле, да. Ну, в общем, короче, Женя предлагал делать очень странные какие-то подкасты. А мне кажется, а я. Причем история такая: я с Жене долбил постоянную тему. Жень, давай делать подкаст, давай делать подкаст, потому что мне очень хотелось. И потом Женя в какой-то момент решился. И почему-то внезапно, наверное, начали делать подкаст про игры. Почему про игры? Мы же ничего не понимаем про игры.
1: Ну, нет же других подкастов про игры.
0: Пришлось разбираться. Мы в первом, под... в первом выпуске рассказывали, почему тебе подкасты про игры. А потому что можем. Не, на самом деле, просто так получилось, что сильно мы Жене сильно увлекались играми на момент начала подкаста, вообще играми даже не в плане вот игры, а игровой индустрии, консольами всех возможных поколений, истории игр, ну, огромный пласт, и очень хотелось как-то все вот эти свои знания, мысли и умения Чувств, показать. Да, чувства, чувства да, показать, его, чувства, да. вылить куда-то в микрофон. И, в общем, мы начали записывать подкаст. И, как ни странно, вот он уже два года держится. И еще, мне кажется, проживет такое долгое время. У нас были моменты, когда мне казались, ну, все, наверное, уже. Не, я не, не так. Не было такого, что думаю, что уже пора. Но были моменты, когда думаю, что, ну, когда-то жизнь закончится. То есть, наверное, наверное когда-то уже. Что-то ну, ничего у нас нового нет. А Что-то мы барахтаемся и барахтаемся.
1: Нас часто спрашивают, да.
0: Знаю ли мы Тайлора Дёрдена, давай обсудим, как мы записываем подкаст с самого начала. Давай, А потом обсудим, кто мы такие. Или давай обсудим, кто мы такие, а потом, кому записываем подкаст. Давай, давай на, как мы записываем подкаст.
1: Я, кстати, сегодня записываю в классической студии.
0: У меня О, в последнее
1: ага. время бывают уходы в, в до, дополнительные студии. Дело в том, что наши классические студии — это наши автомобили, которые стоят в гараже. К зеркалу заднего вида я прикрутил микрофон и в него говорю.
0: А у меня микрофон прикручен к рулю. Вот это, на самом деле, знаешь, не очень представляется, когда ты находишь какой-то подкаст, начинаешь ее слушать, а у тебя какого-то, слушай, не говорят, где они сидят, в каких они условиях сидят. Это в Ютьюбе все видно, кто где сидит, как записка какой-нибудь стен, каким светом окрашивается, а в подкасте непонятно. Ты представляешь себе вот этих вот бородатых мужчин в наушниках с микрофоном в какой-то коморке метр на метр которые там что-то за столом сидят в микрофон говорят, нет, вот микрофон к рулю прикручен, рядом ноутбук лежит на кресле, проводный микрофон подключен туда, в э, под э, подстаканники автомобиля, бутылка вина у меня стоит открытая. Вот мой сетап подкастный. А почему мы записываем в машине, Жень? Расскажи, пожалуйста. Изволи. Вот Жень Крадио, перебьюте, Жень Крадио подкаст с провинции, IKA, ПИП. Он не записывал из машины а не записывал ну да потому что там можно было взять и
1: выгнать всех и сказать что сейчас я 20 минут тут посижу а мы во первых у нас подкаст чуть больше чем 20 минут обычно если не считать того специального выпуска который я выпустил вот буквально вот а недо... хороший кстати, выпуск был. вот где я там обозевал, э, игру под названием broken lines поэтому послушайте так вот, да, семья, они спят. Сейчас, кстати, у нас уже ночь почти, там время полдесятого вечера. Дети точно ложатся спать. У Вадима дочка уже должна спать, если она не я спит. Я надеюсь,
0: это... я боюсь, я не хочу смотреть камеру, спит она или нет. Не смотри,
1: не нервничай, да. Вот. И поэтому ты уходишь куда-нибудь подальше, чтобы никому не мешать, чтобы никого не потревожить. И как выясняется, что в принципе в машине неплохая акустика, да? Достаточно все так огорожена от внешних шумов. Сидишь спокойненько разговариваешь в микрофон. У меня, правда, бывает, приходят соседи, и они очень удивляются, с какого черта чувак сидит в гараже и говорит микрофон. Тем более, русский, наверное, он передает шевровки туда.
0: Путину. Путину. А у тебя, в смысле, у тебя гараж, пытаюсь вспомнить, у тебя там еще соседский гараж, он вместе с твоим гаражом,
1: да, да. без
0: стены, да? Да, тут еще стоят
1: стиральные машинки, ну, это в бейсменте как бы, в бейсменте, в гараже, в подвале, и, соответственно, бывает, что приходят соседи, они стирают, например. Я на них очень злюсь, потому что, потому что эти стиральные машинки, бывают шумят, и это не очень хорошо с точки зрения записи.
0: У меня причина, по которой. Ну да, на самом деле, получилось, что. Вот ты вот, знаешь, как бывает: потому что, когда записываешь первый выпуск, у тебя это такой proof of concept. У тебя нет времени все делать по фэншую. Ты быстро убежал в комнату, покажешь на ребенку, укладывает. Убежал, вернее, в машину, сел, в микрофон что там записал, проверили, с Женей запу... и, А второй: и нет времени какое-то что-то организовать, потому что технически у меня в доме мы купили тоже почти два года назад, мы купили незадолго после начала подкаста Дом. И у меня в те энное количество пустых комнат. То есть у меня есть мой офис, у меня есть офис жены, у нас есть, соответственно, зал, living room, у нас есть я окей, подвал с двумя комнатами. То есть, в принципе, комнат есть полно, чтобы там записывать. Но я пытался несколько раз делать это в комнатах. Мне очень не нравится, какое эхо идет от комнаты. То есть надо по-хорошему делать какое-то экранирование, что-то там как-то выдумывать. Мне не нравится, что я чувствую себя чуть более ограниченным, я боюсь громко смеяться или громко сказать дома, потому что был несколько раз записывался из дома. И, в общем, казалось мне просто тупо комфортнее, как простому русскому мужику выйти в машину, с бутылкой вина сегодня, по крайней мере. <с <с вот, сесть спокойненько. У меня здесь никакого эха, никаких шумов, ничего. Я в машине, машина в гараже. У меня здесь два слоя шумоизоляции технически от всего мира. Вот.
1: Не, ну, салон машины, кстати, дает действительно очень неплохую акустику. То есть я удивлен, мне действительно это нравится. То есть... У меня есть другая комната, которая может быть еще лучше, но там действительно везде очень много тканей, то есть я записываюсь в шкафу на самом деле. Вот в этом шкафу там, получается, бывает хорошо, потому что там пол э, э, из ковролина, там значит, одежда висит, а она соответственно, смягчает, поэтому, в принципе, это очень хороший вариант, но там душно, в машине, кстати, дышится даже лучше. И поэтому, ну, посмотрим, что будет дальше. Я иногда все-таки оттуда записываюсь, но, в принципе, в основном, да, это машина.
0: Давай, раз мы начали про подкаст, расскажем дальше про подкаст. Но, во-первых, давай, наверное, расскажем, как мы придумываем тему, а лучше расскажем, как у нас поделены обязанности в плане подготовки выпусков. Выпуски мы
1: готовим по очереди. Один выпуск считается мой, другой выпуск считается Вадима. Как определить? А кто уже здоровается? Никак. мы сбились,
0: кстати. А? Ну, а мы ну сбились, да, 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 да. да.
1: Ну, в любом случае для того, чтобы определить, чей выпуск это, кто здоровается первый, самый простой. Человек, который эм, здоровается, он же и сводит этот выпуск, отвечает за продакшн, а роль... Второго хоста — это выслушать, написать шоу-ноты.
0: Шоу-ноты — это вот этот текст, для тех, кто не в курсе про это, вот рядом с каждым выпуском, у, тебя, у вас это заметки, -за, -за которые мы делаем, да? Что в выпуске, собственно, вот...
1: Угу, да, что было в выпуске? Получается, что один выпуск ты сводишь, второй выпуск ты просто как бы такой выпускающий, помогаешь выпустить. В,
0: в, редактор, mm. главный да, редактор.
1: редактор. Не главный редактор, корректор. Ты исполняешь роль корректора. Плюс у нас есть постоянные роли. Я занимаюсь таким как бы техническим обеспечением, то есть сайт, это все надо выложить, э, там, я не знаю, сверстать эти, те, те же самые шоу-ноты. Всем, ну там есть некие технические моменты, что обновить все фиды, чтобы все поняли, что...
0: Мы считаем, да, об этом, мне кажется, подробнее будет интересно рассказать чуть-чуть. Да, окей, хорошо, расскажу. А, Вадим
1: занимается промоушеном, да? То есть не промоушеном. Promotion. Промоушен. Промоушен? Это... Промоушен с
0: очень большой буквы ты это слово сказал.
1: Да? Ты называешь... Нет, 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 подожди, сейчас это называется этот... СМ... СМ...
0: СМСник, нет?
1: СММ. Сошел
0: медиа...
1: Сошел медиа... смс да, Владимир шлет смски в Facebook, в твиттер, там вот это вот все Придумывает картинку, вот эти вот такие вот вещи
0: Кстати, я, картинка, которая у нас на подкасте Это вообще картинка из моего инстаграма Которую я без слова проиграл, правда То есть я помню все время, помнишь что очень много геймпадов Сфотографировал, красиво и в Инстаграм разместил. Потом мы с Женей придумывали, какую нам картинку придумать. Я ее взял, ну, не из Инстаграма, конечно, а оригинал. Сделал вот этот логотип. И, в общем, так у нас и появился логотип. А момент, почему я сказал, что мы все, все напутали, потому что у нас какое-то смещение произошло в какой-то момент. Потому что, например, вот план вот этого выпуска писал я. Ну, потому что вообще мы его еще планировали задолго. Но при этом будет сводить его Жене. То есть как бы Женин выпуск...
1: Ну да, план писал. Ну, но, условно мою
0: тему. Так Хотя хорошо, можно так и хорошо, может, так ну, и хорошо
1: получается.
0: Ну, вообще обычно как раньше было, то есть если я придумываю тему, например, я не знаю, какую я тему делал. Предположим про то, про, про костера и про геймдизайн, да. То есть я придумал тему, Женя, следующий выпуск про геймдизайн, читаем Готовь. книжки, Готовь. Курим материалы, разготовимся, потом я пишу план. То есть вот в план выпуска, вот ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля мы обсуждаем 5-10, а? а потом в результате, да, и я потом его свожу. То есть я думаю, что выразить, что оставить, расставляю все эти пузынки, как положено, чтобы звук был хороший, удаляю шумы. Вот. И Женя отправляю готовый файл. Говорю, вот, Жень, пожалуйста, слушай. Женя слушает и говорит, на первой минуте 28 секунде ты громко в микрофон издаешь неприятный звук. Мне приходится пересводить, вырезать кусочек. Вот как-то так. Главное открытие для меня было, когда мы с Женей начали записывать подкаст. Я был уверен, что как это будет? Мы будем записывать две дорожки, потом мы две дорожки будем склеивать, и, в общем-то, все работа закончена. Оказалось, ведение подкаста — это очень болезненная вещь. Поэтому сидение подкаста здесь занимает, наверное, неделю. И эту неделю ты, ну, не каждый вечер, но практически каждый вечер тратишь по, по часу, поскольку то по два, сколько времени у тебя есть. Я, по крайней мере. То есть у меня это очень долгий процесс. Почему? Потому что это не просто склеить две дорожки и, и все. Потому что это означает, что нужно много кусочков вырезать. От пауз, между словами, как сейчас которую я сейчас которую Женя не вырежет.
1: Ну, конечно, не вырежет, да.
0: Потому что в реальности мы делаем паузы, мы думаем, что-то такое. Иногда Женя вот 10 минут назад не попала в этот выпуск, а он уходил взять себе бутылку пива. И сказал, подожди, подожди, я тоже хочу бутылку пива взять. То есть это вроде бы их... И нигде ты в файле не видишь, где вот этот кусок будет. Поэтому приходится обслушивать, вырезать длинные паузы. Я очень люблю цокать. Я начинаю говорить, но. ну... И те надо вырезать. Конечно, было бы проще научиться не цокать, но не получилось. Это сложно, это сложно. Женя он, он очень любит говорить ⁇ Я не знаю ⁇ Я люблю у него вырезать ⁇ Я не знаю ⁇ потому что пытаюсь сделать его речь более живописной. Женя, ты тут не знаешь, наверное, что ⁇ Я не знаю ⁇ я вырезаю тебе.
1: Я не знаю, да.
0: Я тебе вырезаю, я не знаю. Вот. Хорошо. Нет, на самом деле это серьезные, шутки шутками, но действительно есть какие-то звуки, все время мы какие-то знаем что-то такое, а хочется, чтобы звучало все получше, и поэтому все это вот тратится время. И иногда какие-то шумы, то есть в принципе каждый раз надо вычленять в звуке шум, вырезать шум, то есть накладывать фильтр на шум. Я периодически играю с эквалайзером, пытаюсь вытянуть голос, у меня не очень хорошо получается, но в последнее время я делаю все меньше и меньше. Ну, в общем, в результате это это большое время. А на кварке, когда мы говорим друг, друг с другом одновременно, надо раскладывать, чтобы это не звучало, что мы одновременно говорим, чтобы лучше было, как будто один сказал, второй сказал, потом первый же я ему ответил. Хотя на практике, если, если был бы если был бы стрим, это бы звучало бы просто как кафон иногда, потому что мы перебиваем друг друга и не так то звучит.
1: Бывает, да, бывает. Но ну, я вот у меня оценка, что это где-то примерно 3 часа на час. То есть на час сырого материала нужно 3 часа, чтобы свести.
0: Ну, наверное, ты прав, да-да-да. Выпуски по 2 часа примерно 6 часов уходит на сведение, плюс-минус. Вот. И это было большое разочарование, потому что записывать казалось, весело и здорово, а потом вместо вот этого вот маленького кусочка времени, который у тебя есть в времени, вместо того, чтобы в игры играть, садиться и переслушивать себя и вырезать себе цокань, я думаешь, боже ты мой.
1: Я, кстати, пришел к выводу, что... Благодаря подкасту я стал чуть-чуть лучше разговаривать, просто потому что я знаю, что если сейчас вот как-то вот так вот скажу, то это потом придется вырезать, редактировать. Я даже сходил на курсы по улучшению речи.
0: Не, ну это похвально, на самом деле, очень здорово. Я тоже хотел бы сходить на курс, но я совершенно никак не могу выкрыть времени на, на что-либо вообще. Я не знаю, это из-за маленького ребенка или из-за чего это, да.
1: Самое сложное, вот в подкасте, и, кстати, почему вот мы так долго не записывались, да, то есть просто потому, что не хватало времени. Куча всего, куча всего происходит там на работе, дети, семья, и поэтому на подкаст действительно бывает, что ну не то, чтобы не хватает времени, но это очень тяжело, и особенно согласовать, когда... Могу я и может вадим. Не-не-не-не-не-не-не-не-не.
0: Когда может моя жена и твоя жена нас отпустить?
1: Да. Согласовать, жен. Будем, будем, да, будем, будем откровен.
0: Ты хотел сказать, что твоя жена просила передать в этом выпуске что-то.
1: Моя жена сказала, что кому вообще этот подкаст нужен, и вообще как с такими, как мы, жить.
0: Очень клубок. Она просила в подкасте озвучить. Да. Не просто Женина и Жене завтра. Женина и Жене. Да,
1: дело в том, что Хорошо, что Женю Жену там...
0: зовут не Женя, а то было бы тяжело. Женина и Жене завтра рано вставать, мы знаем, он мне сказал по секрету. И поэтому Жене очень хотел быстрее сегодня записать. А вот на Коткинс получается, потому что реальности вот очень тяжело найти день, когда мы оба... Раньше было как? Раньше мы записывали строго вторник в 8 вечера два раза в неделю.
1: Раз Это в был первый
0: недели. год, наверное, да? А, раз в да. две недели, да, для меня да. это... Вот, а потом, в общем, мы что-то начали, давать сместим на среду, а потом мы туда... Сюда, в общем, все как-то пошло.
1: Через пень-колоду.
0: Пень-колоду, теперь мы записываем у нас... Ну, мы все еще пытаемся продержаться двухнедельного цикла, разве что вот у нас последний выпуск сместился минимум недель, наверное, даже больше.
1: Мы постараемся исправиться.
0: Ну, Я... конечно. Да. Зато я чувствую куда меньше честно, давления Потому что раньше я напрягался я такой, О, Блин, сегодня подкаст записывать еще А ж нам что сегодня не будем сериал смотреть Вечером, ну блин, вот подкаст Вот у меня, вот Женя тут, ну, вот Ребята ждут, девчата ждут Все ждут, надо подкаст записывать mm -hmm. Вот, и бочком-бочком И в машину с вином В рюкзаке Дальше, после как мы записали подкаст Мы его свели, мы его прослушали Мы туда-сюда файлы подправляли Исправленные Откуда берется пришел, кстати, Жень? И что такое пришел? Пришел вот это вот шуточки до музыки. Откуда они?
1: Ну, как-то так получилось, что первый раз пришел был, была какая-то очень смешная шутка, и ее жалко было выбрасывать, но в общий контекст подкаста она не влезала, и поэтому ее ставили до шоу. Но вообще мы как вот, настраиваем микрофон, как-то, может быть, бывает общаемся, иногда реально долго общаемся, у нас были пришел под полчаса, да? Из которых ну, не пришел,
0: мы... в смысле, ну да, 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 вот мы общались до шоу очень долго, даже дольше.
1: Вот, то есть, может быть, что-то Один раз обсуждали. мы поругались.
0: Вот это, кстати, был самый жесткий выпуск, когда мы очень сильно поругались, Женя. А потом надо было что-то вставлять при шоу, а из самого, реально, из того, что было записано до выпуска, ничего было вставить нельзя, потому что это был мат, перемат, ругань, конфликт. И я сказал, Женя, все, последний выпуск, больше ничего я с тобой, никаких имбил дел не буду. Ну, конечно, потом любовь победила. Вот.
1: Я, кстати, в тот раз я вырезал, по-моему, что-то из основной что -то части. С... Бывает, да. что, бывает, что из основной части пришел уходит. Но в, в основном, конечно, то, что до. Стараемся как-то это Иногда я, вот, например, пытался какие-то моменты делать Может быть, более лирические Какие-то пришел Просто потому, что был какой-то момент Который, с одной стороны, может быть, и выкинуть Но, с другой стороны, была какая-то очень умная, красивая мысль И она была, может быть, не столько смешная Сколько просто интересная Поэтому я и вот ее поставил, я помню Не помню про что
0: мне да. очень нравится, знаешь, когда пришел, то есть, ну, в принципе, наверняка не бывает фабрикованных пришел, но мне нравится, когда действительно просто какой-то кусок разговора. Мы вот в тот раз с тобой общались про необходимость как-то отключаться от всех этих э, СМИ, твиттеров, э, Ютьюбов, подкастов, Фейсбуков и просто игр, да, и просто отдыхать мозгом то есть ничего не делать. У нас просто был какой-то разговор такой за жизнь, да, и этот кусочек попал у нас в пришел. То есть это какие-то, опять же, не то, чтобы сфабрикованные вещи, но просто. Мы, мы с Женей общаемся, конечно, каждый день. То есть мы без подкаста общаемся по несколько раз в день, но не голосом, а в сообщениях в Телеграме, еще где-то. Но раз в две недели вот чуть реже сейчас мы созваниваемся и вот, в общем-то, говорим голосом, записываем подкасты. И это попадает в пришел.
1: Да, ты не поверишь, но соседка пришла стирать.
0: О, боже мой! А ты в машине сидишь, и Путину передаешь опять эту саму. Да. А? А? Не удалось в этот раз, ТЧК. Байден, победил. у ТЧК. Прошу дать второй шанс, ТЧК.
1: Да, примерно так, так и
0: есть. <сélGE> <сélGE> вот. Так, пришел, мы обсудили, что происходит после того, как записался выпуск. Женя, дальше. Вот тут женщина там расскажет в трех словах про всю вот это вот. Женя, из того, что он прогромист, он не может, как все другие нормальные подкастеры, взять готовую площадку, пойти там подкастом. Нет, он напишет свою. Наш да,
1: подкаст получилось, что хостится я написала... на
0: Женином сервисе.
1: Ну как на Женином сервисе? Он хостится на Амазоне, на обычном Amazon Web Services просто с обычного S3 раздается файлик. Просто у нас не такое большое количество скачиваний. Если бы нас скачивали, там, скажем так, десятки тысяч э, раз, то, наверное, мы бы уже куда-нибудь бы пошли, потому что это было бы очень дорого. Но пока что мы маленькие, у нас нет таких проблем.
0: Жень, зачем ты сам написал вот это всю, эту обвязку и сайта? Вот ну,
1: там как, как было? Это еще было во времена подкаста из провинции. Как-то я вот купил сервис, э, назывался он, по-моему, Blueberry, Blue, Blueberry. Это, по-моему, как-то они относились к WordPress. И они, типа, должны были для меня все делать. Они должны были готовить, там, я не знаю, там RSS-фид, вот это все. А потом так получилось, что я несколько лет э, не записывал подкаст. И пришел, решив записать этот самый, собственно, подкаст, как-то возобновить э, подкаст из провинции, прихожу и выяснил, что, оказывается, у меня все русские буковки превратились в крокозябры. Um, один выпуск они вообще потеряли То есть он непонятно где просто сам файл И я все это время платил за этот сервис, по-моему, 15 долларов в месяц То есть не так уж и дешево это было И как бы результат был такой, что я такой плюнул на это на все И написал свой Это заняло полдня, в принципе, и результат мне очень понравился и когда мы начали записывать, я такой, ну, вот у меня есть наработки, сейчас я их просто вот возьму и оптимизирую. И так оно и получилось, и, в принципе, я не готов пока что-то менять по этому вопросу. Единственная сложность, которую хочется устранить, это статистику, которая оказалась для подкастов очень тяжело считать, потому что это не YouTube, и я понимаю, что YouTube очень популярен именно тем, что он дает какие-то что называется, инсайты к тому, что происходит с твоим видео. Сколько там его там послуш... по посмотрели там целиком. Сколько людей посмотрели первые 30 секунд и сразу выключили. Вот такие вот вещи. В случае с подкастами такого сделать нельзя. И даже просто посчитать. Скачивание очень тяжело. То есть мы можем только предположить. И вот это мой любимый petproject. Я занимаюсь тем, что... По-разному пересчитываю эту статистику. Иногда я этими результатами делюсь с Вадимом. Иногда нет.
0: Каждый раз, когда это происходит, я думаю, все, закрываем подкаст. Да? Не, шучу,
1: конечно. Это был сначала там скрипт на баше, потом это, значит, там я что-то там писал. В общем, последняя версия. Я, вот я, кстати, последние несколько недель с этим играю. Я переписал все с Bootstrap на Винд. CSS это все, значит, на React, считается, на амазоновских лямбдах, которые консолидируют каждую день консолидируют, значит, данные. Оказалось, очень, кстати, прикольная задача в плане того, чтобы как это можно было сделать, потому что Amazon не очень удобно дает статистику, все это какие-то маленькие очень zip-файлы, которые очень тяжело разархивировать. Так я боюсь, меня немножко понесло в какую-то непонятную техническую. Я точно
0: понесло. Наши главное Женя да. Женя показал кучу слов, что он очень умный и он что-то делает то, что, что он понимает, что делает. Точно с Лямбдой и Амазоном. Вот. Я раньше никогда не поняла Женя, здесь сказал очень сейчас на самом деле ценную вещь про то, что подкаст YouTube и это действительно очень удивительная, уникальная вещь, что нету централизованной площадки для подкастов. Подкаст — это вещь такая, как правильно сказать, распределенная. То есть, если Юб — это централизованная вещь, это централизованный сайт, вот видео, вот комментарии под ним, вот счетчик просмотров, вот вся статистика, это все происходит на одном сайте. Подкаст нету некого сайта с подкастами, то есть все сайты с подкастами это просто условные ссылки на файлы, лежащие по всему миру в разных местах. И комментарий к подкасту нельзя оставить, да? То есть вторая проблема это обратная связь. Почему подкаст такой жанра довольно интересный, потому что вот он обратная связь там очень затруднена. То есть, да, ты можешь там сделать какую-то форму на сайте. Мы сделали час, Женя. Какие мы мы какие-то вещи такие делаем, то есть мы пытаемся получить какой-то фидбэк от слушателей. Это очень, очень ценная вещь, на самом деле. Самая ценная. На самом деле, ничего не заставляет тебя делать свою работу дальше, как фидбэк от слушателей. И здесь я понимаю, насколько YouTube и вообще весь жанр вот, и видеороликов и видеоревью и все вот это гейминг на YouTube, насколько он популярен за счет того, что это простая форма, это удобная форма для потребления во многих случаях. И это еще и обратная связь. И для креаторов, для тех, кто создает весь контент, это тоже очень удобно потреблять социалистику, смотреть то, что Женя уже сказал. Да, с подкастами это Я вообще не неправильно. Кто-то слушает здесь, кто-то там, кто-то с сайта, кто-то через Apple подкасты, кто-то через Google, кто-то через PodFM, кто-то через ВКонтакт, кто-то через Яндекс подкасты. И это разбросано. Поэтому Женя дальше там выдумывает, как по количеству обращений к файлу с разных IP-адресов понять, сколько же было уникальных слушателей и сколько они там послушали. Apple дает очень ограниченную статистику у себя через iTunes который которую кстати, я, кстати, угу. смотрел один раз в жизни, год назад, и больше вообще не смотрел. То есть, в принципе, по Apple можно хоть как-то, потому что Apple своей программой, вот этой вот подкасты на айфонах и MacBook и айпадах, собирает Куда вы мотанули, до какого момента вы прослушали, и это единственная программа, насколько я понимаю, которая вот это собирает. Все, что слушается вне Apple подкастов, можно только через логи сервера посмотреть, сколько обращений к блокфайлу.
1: Подожди, ну, Яндекс неплохую статистику дает, да? То есть, ну, правда, там какая-то очень ну, да. странная.
0: Ну ты же не, ты не можешь консолидировать ее все, то есть ты да, можешь -то какие-то собирать да. и примерно догадаться.
1: Нет, я, 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 я согласен, то есть, ну, да, то есть, статистику для подкастов и, возможно, именно поэтому подкасты не настолько популярны, нежели YouTube или там я не знаю, даже самые мощные, самые крутые подкасты у них цифры по сравнению с какими с популярными ютуберами. Просто какие-то смешные, просто вот да? Ну,
0: это еще, же извини, но тут еще же это жанр другой совершенно. У тебя по времени долгие тюбы, ролики, они короткие. Стоит тюб ролик на 30 минут, это такой... А если подкаст на 30 минут, это вообще какой-то странный подкаст, слишком короткий. Ну, может быть, не слишком. Ну,
1: да-да-да, я понимаю. Все зависит, но да.
0: Другой жанр. Я, честно признаюсь, раз мы начали... Я практически не слушаю подкаст я, я, я чукчи-писатель. Я единственный подкаст... Я слушал в какой-то момент их относительно много, но вот сейчас, в этом году, я слушаю только по клик от Катаку, Кота, хотел сказать, экс-Катаку Сплитскрин, англоязычный подкаст от Джейсона Шрайера с товарищи. Вот единственный подкаст, который я хоть как-то слушал несколько выпусков, а больше вообще ничего не слушал, никакой подкаст. Я с подкастами... Почему? Потому что дома стали сидеть. Потому что у меня пропало это время для слушания подкастов.
1: Да, у меня тоже. Мне тоже очень сложно это находить время для других подкастов. И, кстати, мы тоже просели по... по тем, просели, раз... да. Да, то есть я думаю, что мы бы были сильно популярнее, если бы... Давай, раз мы...
0: Жень, раз мы затронули тему, сколько нас людей слушает. Я давно не смотрю статистику, сколько у нас подписано, согласно нашим представлениям. От Гугла.
1: Нас слушают в среднем где-то, наверное, 500 слушателей. Да? То есть вот, Подписаны. Ну, подпи... Это 500 скачиваний на выпуск где-то. Mm -hmm. То есть какие-то выпуски со временем вырастают. Например, наш самый любимый выпуск номер 26, он вот почти добрался до 1000 скачиваний.
0: О чем кстати?
1: По-моему, это РПГ.
0: А у тебя есть любимый выпуск, Жень?
1: Я очень люблю выпуск про РПГ. Я очень люблю выпуск про бэклог-депрессию. И, как ни странно, я люблю наши вот новогодние выпуски.
0: Я люблю. Мне очень понравился выпуск с Настей. Это был первый выпуск гостевой. И да, да. Мне понравилось, мне кажется, мы хорошо очень поговорили и про Востофас, и про все. Очень живенький был. Мне, разумеется, очень нравится выпуск с Пакса. Он был очень тяжелый в производстве. Да,
1: да, да. Это вот это самый любимый. Он это большой
0: в плане масштаба своего, скажем так, и там и интервью. И он может быть, я не знаю, насколько он и так же интересный был слушателям, как какие-то другие размышления, но это такой вот самый серьезный наш выпуск, наверное. Мне нравится выпуск про то, что я понимаю про костера. Потому что он для меня был большим открытием. Я очень много прокопал про геймдизайн. И я по-другому к играм стал относиться после выпуска про геймдизайн. Я очень рекомендую всем, кто его не слушал. Я не помню его номер. Вот. Но я потом найду и в шоу-нотах запишу. Вы найдете? Послушайте выпуск про геймдизайн, если вы не слушали. Мы там же не обсуждаем, как работают игры изнутри. Почему они цепляют или нет. Почему они интересны или нет. Мне кажется, это очень хороший... Хороший выпуск, стоит послушать. Ну, вернемся, давай, назад. Мы обсудили, как мы выкладываем. пост, того, все выужено, Вазик идет в Твиттер, в Телеграм, в Фейсбук и пишет о том, что вышел выпуск. В принципе, на этом все заканчивается. Единственное, что иногда раз в два-три в три выпуска я зачем-то делаю полную глупость, я размещаю рекламу в Фейсбуке. Почему полная глупость? Потому что это дает какое-то большое количество нажатий, лайков и комментариев. Это очень смешно. Если открыть список людей, которые пролайкали наш пост в Фейсбуке э, про то, что выпуск такой-то, я не знаю, с, э, ну, я не знаю, как ты, вот то там какое-то огромное количество... Людей, которые, судя по их именам и фамилиям, стоящие за иероглифов, я не понимаю, что поняли ли они, что было написано в...
1: Возможно, мы очень популярны в Корее.
0: И как он им показался, и зачем они его залайкали, я не понимаю. Каждый раз огромное количество каких-то вьетнамцев, я не знаю, может, мы популярны среди вьетнамцев в Фейсбуке.
1: Которые вот. любят игры и учат русский язык.
0: Возможно, но ну, не слово по-русски у них в Facebook. Я просто некоторых открывал, пытаясь понять, какие-то тролли или что это такое. Вообще, кто эти люди? Я, я получу деньги за то, что они туда кликают на мой, на мой этот самый, на мой лайк. Вот он кликнул на лайк, я заплатил сколько-то центов. Мне становится, кто эти люди? То есть открываешь, там русская фамилия, прошу прощения, русско русскоязычная, как правильно сказать, написана на русском языке. Очень не хочу, знаешь, сейчас стать Джон Роулинг, вот неправильно назвав. Фамилия, а вот и каждая, я не знаю, десятая, а остальные все какие-то вьетнамцы. И зачем я трачу деньги на это в Фейсбуке непонятно. Но если вы хотите запустить свой подкаст и давать рекламу в Фейсбуке, знайте, что вот большое количество трафика, к которому будет приходить, даже не трафика, а вот кликов и лайков, оно какое-то немножечко будет, наверное, не очень релевантно, если так с первого взгляда посмотреть. Опять же, мы не знаем, может быть, действительно очень популярны среди. Вьетнамской аудитории. Я один раз с супругой. Мы жили в Индиане, в городе с названием Йолбани. И в Индиане мы пошли после очень тяжелой трудовой недели. Наконец-то мы решили пойти в сушечный ресторан. В пятницу вечером. Вдвоем. А нам приезжал еще чувак в командировку тоже из России. И он с нами везде тусил. Мы вдвоем практически не оказывались. И тут, наконец мы вдвоем куда-то вырвались, пошли в ресторан. А я всегда говорил о том, что очень мне нравится в Америке, что если ты в Саратове попадёшь в, в сушечный ресторан, у тебя там будут какие-то эм, не японцы, скорее всего, скажем так. А в Америке из-за того, что это страна приезжих эмигрантов, у тебя в японском ресторане будет японцы. Думаю я до похода в сушечный ресторан в Индиане в mm -hmm. которых мне подошла эта японка, которая принимала заказ, и сказала мне э, на чистом русском языке о том, что она давно не говорила по-русски. Она очень рада видеть, что мы здесь э, русскоязычные. И э, она очень хочет с нами поговорить. И дальше она <сёк> взяла стол, присела к нам и дальше она с нами общалась.
1: Подожди, Почему это не тот про... самый случай, когда она пыталась у тебя автограф взять, потому что...
0: Это другая. Это, да, это тот случай, но это была другая и другая официантка. Оказалось, что кафе, на самом деле, нифига не японское, а корейское. То есть, ну, принадлежит какой-то корейской женщине. А все официантки, которые там работали, они все были монголки. А в как я узнал тогда -то, от этой женщины, у них очень популярная русская культура, они многие говорят по-русски... И, в общем, удохнуть там супругой отдельно не удалось, потому что эта женщина, хорошая, очень добрая женщина, God bless her heart, как говорят в Миссисипи. Она, в общем-то, сидела у нас на ушах, но потом при этом она, на самом деле, сделала очень много финтов ушами, типа того, что она какие-то вещи удалила, алкоголь удалила нам из чека, и, в общем, мы не заплатили за часть вещей, потому что она, видимо, чувствовала себя... Неважно, рассказ был не о том, рассказ был про, про другую маугольскую официантку, которая долго смотрела на нас, что-то шепталась своей подружкой, потом подозвала эту, эта вернулась и сказала мне, что они считают, что я похож на солиста группы «Брата Грим. Братья Грим, которая была очень популярна в Монголии в 2000 каком-то году 2014-2013, не знаю. Когда уже в России прозабыли про существование братьев Грим в Монголии, как раз был самый разгар популярности, согласно э, этим монголкам, живущим в Идеане, между прочим. Я не знаю, может, только, мамой, да, жителям, да. Вот. И они сказали, что Пауэл на солиста брата Грим, и. Они не хотели взять автограф, они хотели сфотографироваться со мной, чтобы в Facebook выложить, что у них кафе с Алис, братьев Грим. Братьев Грим из... ужинал. А, правый.
1: А ты знаешь, что они там? Там, там драма была, они, а оказывается... Конечно, я,
0: я слежусь.
1: Okay. А Окей. Они разошлись, же... разосрались буквально, да? В там...
0: молодости, в молодости, 20 лет назад, я еще был похож, действительно. И когда они появились и начали петь песни, все мои друзья до мной шутили на эту тему, прохлопая ресницами, вот это все. Вот, но с годами я настолько расширился. вот мне путают this way, Расширился.
1: Ну, они тоже,
0: кстати... Но я думаю, мы с, с ними разошлись очень сильно, я не знаю, что мы эти официантки монгольские увидели, но была такая история Так что не знаю, кто на фейсбуке лайкает, все, деньги я выкидываю каждый раз, я что-то ставлю там лимит по 10 баксов За 2 или 3 бакса за 3, 3 дня это все 10 баксов уходит, ни на что Женя, почему мы не устроили патреон?
1: Потому что, потому что, а почему мы не устроили патреон? Потому что я не хочу, честно говоря я ну, вот то, пока что... не да? вижу в этом какого-то смысла. Это делается для души, это делается не для денег. Ну вот, по крайней мере, в том виде, в котором это сейчас, и совершенно точно, я не вижу никакой какой-то финансовой отдачи в этом вопросе. Но это не такое дорогое хобби.
0: Тут, ты знаешь, мне кажется, два момента. Во-первых, вот твой любимый Логвинов в свое время рассказал где-то, что... Мы упоминали, да, в подкасте, секунд, что официант в... на Манхэттене зарабатывает больше, чем он.
1: Ну, возможно, да.
0: Да, а мы с тобой, давай по чесноку, высоко оплачиваем IT-специалистов Америки, зарабатываем больше официантов на Манхэттене.
1: Ну да, наверное. И я понимаю
0: Логвинова, которому важно получать какие-то деньги. Или там, не помню, кто, я слушал какой-то, я, кстати, запускал сегодня, как фу, сегодня в этом году как русский подкаст, это был и не занесли, или какой-то другой, в котором мы не обсуждали о том, что, блин, короче, денег очень мало, с подкаста прослушивания посели, рекламодатели не платят, вот что-то был такой вот разговор. Я понимаю, что меня это тьфу-тьфу-тьфу, я счастливый человек, меня эта проблема не волнует, я могу тратить деньги на подкаст, тратить деньги на рекламу ради хобби, а не ради того, чтобы этого зарабатывать. Это во-первых. А во-вторых, Patreon он нужен не, не, не часто не для того, чтобы даже заработать деньги, хотя для этого тоже, да, а потому что это очень хитрый трюк. Если кто-то, если ты начинаешь кому-то платить, ты угу. чувствуешь себя более обязанным этого человека слушать, смотреть, этот контент потреблять. Это как платить за джим и не ходить туда. Джим, как будет по-русски, джим? Я думаю, все так знают, что джим, этот, да? тренажерный зал.
1: Спортзал, спортзал. Но вообще ты прям классически описываешь мой патреон.
0: Ты всех слушаешь?
1: Я, наоборот, вообще никого не слушаю из тех, кому плачу.
0: Я верю, я, я понимаю, что ты говоришь, но это, это еще и как работает, знаешь, какой-то Amazon Prime, или как работают такие вещи? То есть ты, когда начинаешь платить за что-то, ты себя идентифицируешь и связываешь с этим брендом, с этим продуктом, с этим, с этим товаром. То есть это даже нужно часто не столь ради денег, это нужно для того, чтобы люди тебя, себя с тобой ассоциировали, чтобы они чувствовали себя, что они благодетели, они тебе позволяют существовать. Это, это такая особая форма рекламы интересная, особая форма создания привязки между потребителем контента и его создателем. Возможно, когда мы создадим Patreon ради этого, чтобы кто-то нам, наверное, платил и, наверное, чувствовал, что мы и этот человек, мы вот вместе. Мы вместе создаем этот контент, да, то есть люди, которые понимают, такие ко креаторы да, то есть а для нас, с точки зрения создателей контента, это просто возможность еще плотнее сдружиться с слушателями, а как-то так еще один момент, раз мы начали говорить про это что очень нравится быть независимым, даже не журналистом, а вот независимым подкастером для которого это хобби. Потому что, честно скажу, это вещь интересная, как только ты... Это вопрос про популярность. Давайте про популярность, наверное, обсудим. Женя, ты хочешь, быть мы были популярными? В
1: принципе, конечно, откровенно говоря, я, конечно, хочу быть популярным, но я хочу... Скорее больше такой органической популярности Нежели взрывного роста То есть я понимаю, что если мы сейчас Вдруг внезапно выстрелим И к нам придет там в 10 раз больше человек Мы просто будем к этому не готовы И поэтому я этого боюсь И скажем так, понимаю, что я Возможно просто не вывезу
0: Я вывезу вы совсем по-другому к слову Я считаю, что Чтобы быть популярным, надо быть Логвиновым или Отвратительным мужиками Ну или даже тем же не занесли это значит создавать популярный контент, который требует определенной формы. Потому что есть вещи, которые популярны. У многих из этих, как правильно сказать, даже думаю, мысли подобрать, это значит не быть собой. Потому что если ты хочешь быть собой, скорее всего, ты не будешь популярным. Если ты хочешь быть популярным, ты должен быть интернет-персоной определенной, да, подкаст-персоной. Ты должен говорить так, как интересно слушать большинству людей. И это или ты, ты пытаешься быть популярным за счет этого, для меня, как я это вижу, или ты просто являешься собой. И когда ты являешься собой, да, у тебя будет 500 подписчиков, максимум 1000 что нет ничего по сравнению с цифрами тех же мужиков тратительных, Но, с другой стороны, ты — это ты. Ты не пытаешься говорить каким-то особым образом, шутить про месть лесбиянки или какой плохой Xbox, или про что-то другое. То есть ты -то просто... Неважно, даже, даже если ты выбираешь только одну какую-то линию, даже если ты не шутишь и не материшься, ты все равно должен... Вот какую-то выбрать популярную точку зрения, да, и, и, и популярный тип изложения мыслей, и его придерживаться. Вот я слышал, что завтра касты, я понимаю, они популярны. Они популярны, потому что они... Я не смог бы, как они, да, потому что я не хочу, как они. Я не хочу говорить популярные мысли. Я не знаю, как правильно вот, вот объяснить, вот, как я это вижу. Я
1: понимаю, о чем речь. но опять же, мы тоже пытаемся каким-то образом отстроиться от... Отстроиться плохое слово, но как минимум точно не, не делать, как все. Просто поскольку ты от этого всего не зависишь, ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь, там, я не знаю, сделать выпуск, в котором ты будешь разговаривать про там, я не знаю, психологию видеоигр. Ты можешь просто пропустить и ничего не говорить про новый Call of Duty, потому что ты в него не играл и, и так далее. А если ты условный Логвинов, то от тебя этого ждут. То есть предполагается, mm -hmm. что у тебя будет ролик там про там, основные новинки. Да, мы тоже стараемся
0: следить, но... Но, но первый выпуск момента выхода новых консоли мы посвятили себе и подкасту, да, а да, PlayStation 5 да. Вот это вот та свобода, которую мы платим популярностью.
1: Я понимаю, а в связи все... с жизненными обстоятельствами, мне, скорее всего, не получится поиграть в киберпанк на старте. Ну что же делать, ничего страшного.
0: Ну, я понимаю, то есть, ну, это всякое бывает и. И да, в общем-то, грубо говоря, та свобода, которую мы платим. Поэтому да, хотелось быть популярными, но хотелось бы быть популярными, не меняя себя. А это тяжело. Хотелось бы быть популярными, делая выпуски лучше, а не подстраиваясь под то, что любит большинство. Но это все ограниченная популярность. Ты не можешь стать самым популярным подкастером в Ютьюбе, в русском в русском сегменте, в русскоязычном сегменте. Не начиная говорить про условный Call of Duty, так или иначе? Или про Netflix-сериалы? В любом случае, как бы, мне
1: нравится, что мы делаем. Я хочу делать лучше, я хочу делать интереснее, я хочу делать какие-то темы. Есть темы мечты. Я очень хочу, например, рассказать про какой-нибудь там Rockstar. у меня вот есть идея, что надо сделать выпуск там про то, как, как, значит, там про рокстер какой-нибудь. Или вот тот самый выпуск про HDR, который уже является... Это моя мечта жизнь Я да, уже создал
0: я... все, у меня уже заготовки есть, но не про прочитал про все.
1: Я тоже, кстати, создал черновик такого... Вот, то есть, в принципе, да, то есть мы каким-то образом движемся к какому-то, ну, я не знаю, там... Улучшению себя, но при этом мы все равно остаемся собой и говорим на те темы, которые интересны. И, в принципе, мне кажется, никто так больше не делает, по крайней мере, в российском сегменте подкастинга. То есть просто потому что мы можем.
0: Я, наверное, хотел бы вот этот, вот этот маленький фрагмент наш про сегмент про подкаст завершить мыслями о том, как мы видим подкаст в будущем. То есть понятно, наверное, да, что мы будем продолжать делать вот этот вот, как ты говоришь, выпуск про Рокстар, выпуск про психологию игры, выпуск про оружие в игры, выпуск про... То есть это наш такой э, подход, как мы его видим. То есть это берется темы, и мы вокруг все мы. Я думаю, знаешь, как правильно описать наши выпуски? А мы стараемся делать условно вечно зеленые выпуски. Выпуски, которые можно было бы слушать спустя год-два-три.
1: Ну да. Как, да.
0: Как, опять понятно, что у нас огромное количество выпусков было, которые вот на тему дня, на злобу дня, да, про, про выход по PlayStation 5 условный. Или про что-то такое, потому что... Или про там, Last of Us. То есть они более привязаны ко времени, но все равно мы стараемся сделать их максимально долгоиграющими. То есть это как консервированные знания, не знаю, консервированные мысли своего рода, которые можно всегда потом открыть и послушать. А в будущем, да, мы, наверное, хотели бы продолжить делать все в этом же формате, но всегда хотелось бы лучше готовиться. Я считаю, что мы в этом году сделали больше хороших выпусков, чем в предыдущие. Несмотря просто на то, что многие любимые выпуски раньше. Просто бы лучше готовились, да, потому что мы выросли, мы начали не стесняться приглашать людей, мы начали не стесняться вот то, что мы сделали на ПАКС, вообще это было невероятно, что мы пришли туда, искали, с кем мы можем поговорить, мы делали перевод, мы накладывали звук. Для нас такой уровень другой, да, немножечко. Хотелось бы дальше уровень свой повышать? Ну,
1: это да, это был, безусловно, самый интересный с точки зрения производства выпуска.
0: Да, и хотелось бы, грубо говоря, просто дальше совершенствоваться и идти на, на планку выше и вот двигаться в этом направлении. Я думаю, это то, что, наверное, может все, могут все от нас ждать, что мы будем делать примерно в этом же самом ключе, но, надеюсь, что будем делать это лучше и лучше с каждым, с каждым годом.
1: Еще у нас очень много мыслей по поводу того, что мы каким-то образом хотим немножечко расширяться, то есть у нас есть мысли по поводу того, что может быть будет какое-то ну, небольшое видео приложение к подкасту. Вот мы очень зашел выпуск про Broken Lines, может быть мы будем такие же выпуски делать также с футажами, и выкладывать их на YouTube. Ну, То есть они будут, видимо, и слушабельны, но и еще и смотрибельны. То есть там, наверное, не будет наших говорящих голов, но будет какой-то футаж, картинки для того, чтобы понять, как выглядит игра. То есть ну, это будет такое приложение. Это точно не то, куда мы пойдем глобально. По крайней мере, я так не вижу, что мы пойдем туда, в эту сторону, глобально.
0: А стримить мы будем, Жень, когда-нибудь?
1: Может быть, может быть. Мы прорабатываем этот вопрос.
0: В разработке. Находится. В разработке.
1: Work in progress.
0: Жень, давай мы, наверное, у меня есть следующая идея. Давай мы расскажем наконец-то про себя, а потом про слушателей и вопрос слушателей.
1: Да, давай проговорим про то, про себя, да, кто, кто мы такие, да. Кто мы... ты, Жень?
0: Что ты сделали хип-хопу в свои годы?
1: Меня зовут Женя. Мне... 38, кажется, лет Потому что я постоянно забываю, сколько мне лет
0: Я высчитываю каждый раз Ну да И без шуток Я, я думаю, многие так наверняка
1: Ну, в какой-то момент времени просто перестаешь эти вещи снимать. А, Уже не нужно,
0: информации совершенно Ну, Конечно. Вы, в 7 лет ты точно мозга.
1: помнишь, что тебе 7, правда? В 9 лет ты точно знаешь, что тебе 7. А в, в 20 ты прям ждешь, когда тебе наступит 21, ты сможешь водку покупать.
0: А так вот, ты до этого не мог что? Ну не ладно, так, подожди, зачем отвлеклись так. так, Жень, 38 лет Будет в январе, наверное, все-таки 39, если правильно считаю. Ну
1: да, надеюсь, что да буду. Будет январь январе и... А
0: потом и 55-й десяточек разменяешь Ну продолжай, так У меня
1: есть жена, которая очень любит играть в Sims Как вы уже поняли Ее зовут Александра Она, кстати, в чатике есть Но ну, молчит, был... ну, палец молчит.
0: Да, просто, палец, просто следит я вот своей жене не дал ссылку начать. Мало ли?
1: Мало ли? А вот вдруг. еще полить нас. Вот. А... Медбой детей. Есть девочка Ксения, которой 13 годиков. И она не очень любит играть в игры, кроме Мангас. И есть мальчик Саша, которому 9, который ничего больше, кроме видеоигр. Вот, вот он любит исключительно видеоигры. Потому что папа научил. То есть уже игрушки не нужны, вообще уже ничего не нужно. Нам нужен Майнкрафт, нам нужны покемоны, нам нужен Five Nights от фредди нам нужен Бенди и чернильная машина. Нам а нужен...
0: вот жена кстати, жена Женина ругается, кстати, на Женю Очень
1: делает. ругается, да, ругается. Мы дальше-то копнем, когда будем про вопросы слушателей говорить. Давай, продолжаем. Я работаю, да, айтишником, и... Да, я всем рассказываю, да, что я видел самую первую версию «Тетриса», которую Пажетнов написал. Я говорил уже об этом, да? Или... Говорил, да, да. 150 раз или, 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 это, или, или 250.
0: Продолжай, давай.
1: Вот. Так получилось, что у меня родители были программистами, и поэтому к компьютерам и к играм я был приучен с детства. Ну, то есть меня приводили на работу, сажали перед свободным компуктером. И на этом компуктере была папочка обязательно «C Games» или C-Game, как, повезе, как повезет, туда заходил и начинал исследовать, что это такое. О, порнуха, круто. Или Какая там... порнуха,
0: Жень, что ты несешь? Какая порнуха? Да была, порнуха
1: была порнуха, там могло там, быть. Там, там картинки показывали, просто запускаешь их, тебе по очереди слайд-шоу показывают... Ой, боже мой. В 256 цветов, фактически фотографии. Было такое, да, я... А, нет, там еще типа как гифки были, они еще и двигались. Ну, то есть вообще красота.
0: А помнишь первые диски с порнографией, раз встреч зашла?
1: Нет, не помню.
0: Они были в порнографии, когда появилась, она появилась на диске с фотографиями. То есть фото, были фотографии на.
1: А, да, да, да было. И да, они
0: да, по папочке да. разложены. Прям как вот в пор категории. Как же у тебя категории там? Но, честно скажу, я помню, что там количество категорий будет сильно больше, потому что многие вещи, которые были в категориях, сейчас в не попадают по ряду причин, включая легальные. А тогда это все продавалось вот, и передавалось, и копировалось с винта на винт. Чего там только не было.
1: Ну да, да чего-то...
0: Вспомнил я молодость. Да ну так. да, 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 да. да, да Вернемся ну, так,
1: так. Да, ты искал, там у тебя там были Лайнс, там, я не знаю, Golden X. Ну, вот это вот все. Принц Персии который я прошел, проходил первый уровень, ну, очень много раз. Но я не понимал, я вот потом понял, что я просто не знал, я не мог прочитать в ритме, я не мог прочитать там, я не знаю, в управлении, естественно, никакого туториала не было, я не понимал, как делать прыжок с разбега. И поэтому вот во втором уровне я никак не мог пройти дальше второго экрана, потому что там нужно было прыгнуть именно с разбегом. И сколько я раз пытался перепрыгнуть в этот несчастный, дурацкий провал, я... Ладно, что-то меня потянуло в какую-то непонятную ностальгию, но принцип Персии» я до сих пор безумно люблю. И вот все эти игры, они очень, как что называется, near and dear to my heart. Ждешь,
0: я надеюсь, Ubisoft когда выпустят себе новый принципе, Перси.
1: Может быть, да, да. Но я как бы... Я бы предпочел очень хороший ремейк первой части. Он был, почему-то его Ubisoft не особо пиарит.
0: Мне кажется, игра, которой вообще нафиг не нужен ремейк. Первый предсперсия — уникальная игра по поводу того, как он создавался. Ты знаешь, что они ну, чувак, который делал игру, он, он сделал видео своего брата, который делал все действия, и потом его обрисовывал вафломастером прям, и пиксели прям накладывал. То есть Поэтому там графика такая реалистичная. Ну, да,
1: да, я понимаю. Но...
0: <кхе> Мне кажется, мы обсуждали тоже, возможно, как -то Да, Может
1: мы это привез? обсуждали, да. Вот. А теперь расскажи про себя.
0: А подожди, подожди, а когда ты первый компьютер увидел? Кто вообще был первый компьютер, <пирает> первая консоль, первое да. что-то? Кроме первый... Тетриса.
1: Ну, кроме Тетриса, у меня была Дэнди, которую я очень долго просил. Играют родителей. все!
0: Сори, извини, я не мог удержаться Какая любимая Дензи... игра на Дэнзи Буа, извини У
1: меня была Контра Да, у меня была Контра, собственно И потом еще Был... О,
0: с бэклогом хорошо, да? Раньше было?
1: Да и Мой бэклог Контра И Супер Контра, супер -контра. Нет, у меня была просто у меня была супер -контра. Просто
0: супер контра. Просто супер -контра. Супер контра.
1: Да. Вот. И у меня потом появился Бэтмен Returns. Это такой Ого.
0: Я его помню, наверное.
1: А, Это да. круто.
0: Вот хорошо с бэклогом было. Опять же. Ну, так,
1: да. дальше что было? А потом у меня начался страшный хронический конъюнктивит. И мне строго-настрого запретили смотреть в экраны во всякие. Что Никто не знал, в общем, что это такое, но боялись, что будут какие-то осложнения, если напрягать зрение, то есть вплоть до того, что вот в каком-то, я не помню, там, в шестом-седьмом классе очень часто я сидел и просто слушал, мне разрешали не писать, не читать на уроках, я просто сидел и слушал учителя, и, в общем, Денди в связи с этим продали, потому что, ну, нафиг там. Очень грустная история Но потом мне купили компуктер Мне купили в, 90... в начале 96-го года Мне купили 386 Это тогда уже был достаточно отсталый компьютер Тогда уже появлялись первые пентиумы. И Pentium, Крутой. наверное... Ну да, мне купили 386 DX40 Там было 4 мегабайта оперативной памяти 4 мегабайта, не гигабайта, ничего 4 мегабайта оперативной памяти и жесткий диск на 40 мегабайт. Этого ни на что не хватало, но... Жень, в него... я,
0: извини, пожалуйста, мой первый компьютер был ZX Spectrum 48K, в котором было 48 килобайт оперативной памяти, поэтому, пожалуйста, не выпендривай своими четырьмя мегабайтами. Ну,
1: ну, прекрати. Ну, слушай, это было, когда у меня было денди.
0: Окей. Okay. Okay, ну, ты можно... продолжай, продолжай. 4 мегабайта оперативной памяти. Там спектр можно обернуться в 80... Да. Так, давай, давай. Во что ты играл на этом компьютере?
1: Я играл в Doom, я играл в Wolfenstein. Я New очень...
0: Colossus, надеюсь? Ну, и, да, Doom, и, и Doom Eternal.
1: И Doom Eternal, да. <laughs> uh, я очень любил uh, Warcraft, я очень любил Compton Conqueror. Это были две, наверное, главные игры детства. А потом появились герои первые. И в них тоже я очень много играл.
0: Никто не играл в первых героев. Все играли сразу со вторых. Ну Я понимаю.
1: А мне достались первые. Как получилось? Тогда же тоже, знаешь, сложно было. Что было, то и
0: это. а ну-ка, давай. А ну-ка, какая была игра до героев? А ну-ка, а ну-ка. Kings Bounty, конечно.
1: Kings Bounty я тоже играл. А еще была не просто Kings Bounty, была KB2. То есть это который русский такой омаж. Русская, ну не то что пародия, но... Кто-то попытался сделать вторую часть Kings Bounty. Да? То есть, э, вот в нее я играл. Ну, вообще, как бы, слушай, было много игр, в принципе. Бэклог там сразу начал расти, дай боже. Но тогда, правда, не, не, не хотелось, как бы, их всех проходить. Вот что получалось проходить, то проходил. Ну, и, как бы, Knights of Nights of Xintar, тоже помним, да? То есть, я про нее рассказывал. Негладимое впечатление произвела Игра в свое время Первая японская RPG Quake очень плохо запускался Даже несмотря на то, что мне обновили Мой 386 в какой-то момент времени До 486 DX66 Quake работал очень плохо Но Что же делать? Очень любил Need for Speed Да, вот Первый Need for Speed это была прям вот, -вот Любовь Проблема в том, что у меня всегда был очень маленький и жесткий диск, я мог всегда иметь только одну игру. И это вот постоянно устанавливать, переустанавливать. А сколько раз... диска, еще раз его напомню? Uh, ну вот диск тоже обновили со, 100... со 40 мегабайт на 170 мегабайт, из которых где-то 60-70 мегабайт занимало Windows. То есть... Получалось, mm -hmm. что мне где-то 100 мегабайт вот, доступно было для моих экзерсисов. А вот какая-нибудь Need for Speed занимала, по мегабайт 90. А Коммутен Конкер 35. Я был мастером удалять лишнее. Я был мастером... У меня из винды.
0: Я... Ну, Нет. из
1: винды тоже. Или, например... Я винду
0: умел урезать до... 60 мегабайт, я помню.
1: Вот, да, вот это был такой скилл. Потом, если у меня нет звуковой карты, то зачем мне звуки? Можно было просто взять и вырезать. У меня, кстати, все... тоже
0: не был звуковой карты, да, тоже все вырезал.
1: Вот, поэтому вот это все было такое, да, это было, да. Ну, а потом дальше, я не знаю, мне кажется, уже не очень интересно было. Не знаю. А, потом, потом, конечно, и компьютеры менялись. Приставок у меня до 2011, даже до 2012 года не было. То есть я иногда играл на компьютере. Я играл там во всякие там World of Warcraft, было дело. Я помню, я играл в какие-то... А, там, Never Winter Nights. Иногда какой-нибудь шутерочек мне попадал. То есть бывало такое, что я вот играл. Или там, например когда вышла Need for Speed, первый Underground, вот, я тоже помню, я зависал на рабочем компьютере, поставил туда Need for Speed и вечерком задерживался и играл. Вот так прошел почти всю игру. Ну и вот примерно как-то вот так вот. В 2012 году, когда я уже переехал в... Америку, я решил исполнить свою мечту, там как-то так получилось, что вот буквально незадолго до этого я увидел первую, нет, вторую «Мафию», демку второй «Мафии», я такой, блин, как бы хорошо в это было бы поиграть, потому что там какой-то сюжет, там какая-то история, вот это вот, вот это вот ощущение, и графика мне тогда понравилось, да, то есть это было как-то, как будто бы вот что-то новое, то есть я до этого некоторое время, наверное, не играл, и я себе как раз мне исполнялось в 2012 году, мне исполнялось 30 лет. Я себе на 30 лет подарил э, play, нет, э, Xbox 360. И вот так вот оно завертелось. Причем я даже для этого дела не купил ничего особенно. Я купил какие-то игры для Kinect, потому что мне хотелось, чтобы, ну, это же. Здорово, да? То есть пати-гейминг, Мало того, ты не сидишь на диване, а ты двигаешься это, в общем-то, спорт это хорошо. Ну, в какой-то момент времени я такой: ну ладно, окей, давай купим парочку need for Speed'ов. Еще купил парочку need for Speed'ов, и играл в need for speed, а потом. Эм, ну, потом все даже уже завертелось. Там Assassin's Creed 3, и вот это вот все.
0: Расскажу немного про себя в трех словах. А может быть больше, чем в трех, потому что я не умею в трех, ты знаешь, все знают. Да, меня зовут Вазик. Как ни странно. У меня трое детей. Трое детей. Старшему моему ребенку Все три девочки. Катя, Лиза и Рита. Точнее, Екатерина, Елизавета и Маргарита. Это такие королевские имена. И старшей моей дочери в этом году исполняется... Подожди, исполнилось 19. А младшей моей дочери исполнилось в этом году два года. Старшие дочери мои живут в Саратове с мамой, а я живу, соответственно, вот с, с женой и с маленьким ребенком в Америке. Куда мы переехали с женой? Восемь лет назад, по-моему, что-то такое. Семь-восемь лет назад. Я работаю, как это правильно называется? По-простому, наверное, проект-менеджером. Хотя на самом деле все очень сложно. Я работаю в крупной компании, которая занимается... Как правильно, как правильно это писать? Они называют это массовая кустомизация, но идея в том, что это, грубо говоря, печать чего-то на чем-то, то есть это от бумажных продуктов, визиток, открытых календарей, баннеров, вывесок до одежды, футболки, кепки, сумки. Вся эта ерунда.
1: Подожди, вы делаете раздатку и сувенирку?
0: Хорошо, можно так сказать, раздатку, раздатку и сувенирку. Это крупнейшая мировая компания, которая занимается этим. Насколько я понимаю, самая крупная в мире. У нас работает всего, всего, всего ничего 17 тысяч человек по всему миру. То есть это крупная организация. Я, в общем-то, ну, каким-то проектами занимаюсь. Что-то там оптимизирую, улучшаю процессы и всякие разные новые фички запускаю запустил вот сайт в Австралии наш какое-то время назад. Езжу тут по миру, общаюсь с заводами. Почему, говорю, не быстро работать? На самом деле, всем так. Ну, в общем, вот это то, что я делаю. Оно, оно к оси имеет отношение, наверное, чуть меньше, чем раньше, потому что все больше и больше я как-то вот в вопросах бизнеса, в вопросах операций организации, что мы эффективно работали, какие-то KPI, метрики, херетрики. Вот как-то так. Вот чем я занимаюсь, живу я... Мы забыли сказать об этом, но для тех, кто совершенно случайно не знает. Я живу в Бостоне, Женя живет в... Нью-Джерси. В Нью-Джерси. Но Женя условно в Нью-Джерси живет. Он живет вот в этом вот... В мтищах Нью-Йорка. Да, да. Вот который так вот. находится через реку на, на стороне Нью-Джерси. А работать у в Нью-Йорке же все равно, да, наверное? так. Понимаю,
1: ну, я там давно не был, но да. Да, работа все еще в Нью-Йорке. Но в этом году как-то не особо я туда ездил. Ну, все так я думаю.
0: Вот. А я живу в своём пригороде, соответственно, в Бостонии, при Бостонии. Вот, нас, Женя, разделяют 4 часа езды, наверное. 5 часов езды. Ну да, такое? 4 часа, зависит
1: от того, сколько раз остановиться.
0: Несколько раз мы ездили в гости друг к другу. Надеюсь, еще получится у нас
1: да, по надеюсь, поездить.
0: Что? Вот. Мой первый компьютер это был ZDX. Я его очень трепетно любил. Я все еще медиваю. Пи-пип! Пи. Пи. Это я вначале, то, что было. был, это я загрузил название программы, которая будет загружена дальше. А сейчас вторая часть, где я загружаю, собственно, сам Executable. А, нет, дальше я картинку гружу. Пи, пип Притр, 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 притр. Это по, по линии прорисовывает. Я столько провел времени с, с магнитофоном загружая игры, что все еще помню хорошо все звуки, издаваемые в момент записи. Интересно было времени, когда вы ходили друг в гости и переписывали игры друг другу с кассеты на кассету. А причем, если переписывать их при помощи обычной вот двух двухкоссетного двух магнитофона, mm -hmm. то зачастую игры после этого не читаются. То есть это потому что слишком много пог... вводится плохого, плохого качества звука, видимо, у Поэтому надо было обязательно игру перезаписывать как по дурацким образом через... А как их записывали? Я уже не помню. Как по-другому их переписывали, в общем. Ну, как-то так. И тогда же, когда у меня был этот спектр, э, я учил Basic и писал там какие-то игры типа «Поле чудес» простейшие. Точнее, не «Поле чудес», а от «Виселец». И как-то получилось, что дальше я стал увлекаться компьютерами, и все пошло-поехало, и я поступил на факультет управления. Нет, не так, на факультетом я был управление социальных систем, но специальность называлась информационная система в политехе. Женя, что ты закончил, кстати?
1: Я закончил Саратовский государственный университет по специальности русский язык и литература. А, ты же,
0: ты же этот самый, да, я забыл, да. ты же этот. Филолог или как называется, правильно?
1: Да, я филолог, да, то есть преподаватель русского языка и литературы.
0: Я айтишник, я на самом деле не закончил вуз. Я тоже. <сorbe> <сorbe> Ты не закончил вуз?
1: Я закончил вуз, но. А
0: я не закончил вуз. Я доучился до последнего курса, я пошел работать, я пошел работать в. Игровой клуб, помнишь, были вот эти игровые клубы, где можно бы заплатить да, 10 рублей да. и поставлять strike друг к другу. Я помню, у меня много очень смешных историй с того времени. Но, в общем, я пошел работать на четвертом курсе. И последний, вот второй семестр четвертого курса, я в УЗИ появлялся три раза. И я поругался там что-то со всеми преподавателями, и, в общем, потерял я свое заветное место. Поэтому институты так и не закончил. Не помешало мне потом, вообще, такую карьеру создать, войти. Но факт с фактом. Да, и возвращаясь к играм, да, то есть первым у меня был компьютер Spectrum, потом у меня была Dendy, потом у меня появился Pentium MX, 120 Гц, причем бы был сотый, я его разогнал до 120-го перестановки джамперов. Ты разгонялся компьютер, Жень? Нет. — А не занимался, я тройки четверки не гнались практически. — А, да, логично, да, потому что потом... Нет, у меня пенсиум ММХ, что я несу пенсию обычный. Пенсиум ММХ у меня был, конечно. Вот, какое-то время я очень-то всем этим занимался. А что играл у нас на, на, на Пенсию? это Свою ММХ, ты пытаешься вспомнить, какой Fallout? Нет, не, кстати, всегда игра Fallout второй. Но какие-то у меня были игры, наверное, более популярные. Я очень люблю героев вторых я любил первый «Квейк» с ботами. Я был большим фанатом первого века с ботами. Я очень любил Might Magic 5. Вообще-то, или 6. Подожди, какой я любил Might and Magic? Я уже не помню. Я про это говорил в каком-то выпуске и уже забыл сейчас, какой Might мэджик Magic я любил. И я сейчас так на скидку посмотрю, что вообще во что еще я играл. У меня, когда я учился в ВУЗе, на самом деле, интерес к игре много подпропал Потому что, во-первых, у меня на работе, я в игровом клубе в четвертом курсе, да, был, у меня на работе были все эти компьютеры с играми. И, значит, Сидел там, играл. Я, в принципе, много игр прошел на работе, потому что, особенно когда, знаешь, были ночные, были такие моменты в вот это время, в 90-е. Угу,
1: да, в начале да, да, Покупали ночь.
0: Нет, Да, ночь ты покупаешь. Ты покупаешь ночь, и на всю ночь все там, все дети, школьники забурились, закупили кока-колы, пиво и сигарет в тайне от родителей, и всю ночь Counter-Strike мочится. А тебе сидеть со всеми этими детьми? Вот, и ты от нечего делать, в общем-то, посмотрел все фильмы, которые были там на винте, на сервере, и там что-то в «Диабло», там тихонечко проходишь, там все приятные. Вот тогда я играл. Потом какое-то время я не играл очень долго, мне было не до этого, у меня была семья, жизнь, работа, карьера, я вот тогда открывал этот филиал российской компании, американской компании в России, я в Москву переезжал и возвращался назад. У меня много боких моментов в моментов Таких жизненных, было совершенно не да, доигр Потом уже в более позднем возрасте Я уже не помню, сколько мне было лет Я опять вернулся в это увлечение, с тех пор меня не отпускает Я когда купил себе и PS3 И PSP, это было незадолго до этого До этой эры то есть Это было в начале, в середине Где-то в районе 2004 года, 2005 Наверное, где-то тогда я Опять вернулся и после этого играю очень, очень плотно Сижу на этом так, давай, наверное, мы завершать про нас. Хотя я не знаю, что еще есть про нас сказать. Да, мы просили
1: всех э, задавать вопросы. И вот мы на эти вопросы будем, собственно, отвечать. Не знаю, как получится коротко, длинно. Посмотрим. Блиц, как говорит Юрий Дуть. Станислав Гуля.
0: Мой, мой дружбан, я его считаю. После того, как мы с Стасом слетали друг к другу в гости, в Animal Crossing мы слетали, созвонились по телефону пообщались голосом, Стас, между прочим, сделал подкаст, который сейчас, по-моему, находится на, на паузе у него. Я послушал подкаст. Мы, 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 мы даже подкаст друг друга другу слушаем, понимаешь? Я чувствую, mm -hmm. вот, вот что, под, что подкаст дает. Только так, мой дружбан Станислав Гули спрашивает нас.
1: Да. Ну, он поздравляет нас с наступающим юбилейным выпуском и пишет, что я знаю многих взрослых людей, как моего возраста, так и младше-старше, которые, если не стыдятся, то как-то не стремятся афишировать тот факт, что они являются поклонниками гиг-культуры, что им нравятся комиксы, видеоигры, мультсериалы и иже с ними. Я думаю, что это все связано с тем, что в нашей стране, эти ребята живут в России, это движение до сих пор не особо почитаемо среди нас. И что до сих пор не принято, чтобы мужчины играли в игрушки. Что вы как люди, отцы семейств, вообще довольно успешные мужчины, можете посоветовать им, как вести себя? Допустим, у одного приятеля жена не особо одобряет это, как уместить свое увлечение в повседневный быт и не чувствовать при этом себя дискомфортно?
0: Вопрос для Жени, кто рассказывал в выпуске про Пакса, что его папа не очень одобряет на увлечение игры.
1: Ну. Наверное, да. Ну, в общем, конечно, можно было ответить, что об этом и многом другом читайте в моей книге никак, но я все-таки решил привести некие примеры того, что делаю я чтобы каким-то образом, может быть, как-то сгладить эту ситуацию. То есть, ну, во-первых, надо понимать, что средний... Я пошел перед подкастом, посмотрел. В России, в Штатах, в Великобритании средний возраст геймера колеблется где-то в районе 35 лет. Может быть, 34, может быть, 36, но вот где-то в районе 35 лет. То есть, поэтому, в принципе... Есть люди, которые и в 50 играют, и мы знаем, что очень много детей играет, да, то есть поэтому, в принципе, если мы возьмем именно средний возраст, то получается, что люди и вот после 40 даже занимаются этим, как внезапно, да, то есть все школьники с Фортнайтом, а на другой стороне это вот э, люди за 40. Поэтому стыдиться этого, это как-то очень сложно и мало того мне кажется с каждым годом все будет проще и проще потому что люди вырастают с этим которые играли в игры и это приходит ну это же не зазорно смотреть фильмы или сериалы потому что мы все в детстве смотрели э, фильмы и сериалы и в общем сейчас то тоже нормально ну да наверное ты смотрел какие-то другие фильмы и сериалы в детстве ну и в игры тоже наверное другие играл ну и второй момент, какой может быть совет, это просто, чтобы более комфортно себя чувствовать или, может быть, показать примером. Вот если вы общаетесь, например, с другими семьями, то попытайтесь об этом поговорить с, там, я не знаю, с другими мужьями. Тут, видимо, был какой-то момент того, что это действительно мужчины. То попытайтесь поговорить с другими мужчинами и обсудить. Я почти уверен, что половина тоже... Периодически в какие-нибудь танчики катает И попробуйте это обсудить Чтобы это каким-то образом Ну, я не знаю, немножко дестигматизировалось И, я не знаю, та же Ваша супруга Увидела, что, в принципе Ну, вот есть другие люди Которые занимаются тем же самым В конце концов, это гораздо лучше, чем Пить, курить или, я не знаю Заниматься каким-то еще непотребствами
0: Смотри, мне кажется, этот вопрос Очень серьезный очень глубокий, и на него действительно простого ответа, потому что это тот же вопрос. Есть вещи, которые общество вокруг себя может не принимать вследствие отсутствия образованности по этому субъекту. Я думаю, все что угодно от гомофобии, я параллель провожу, да, я не, не, не говорю, что это то же самое, я просто параллель, что отсутствие образования, образованности в вопросах сексуальности человека приводит к появлению гомофобии, к появлению ксенофобии, к появлению других каких-то предрассудков. И вообще и, и проблема того, что тебя осуждают за то, что ты чем-то увлекаешься, она вот из этой же оперы. Ты как-то оделся определенным образом и приехал в какую-то глубокую-глубокую деревню, где тебя встретили гопники. И у них нету понимания, что та одежда, которую ты надеваешь, она уместно, и это возможность самовыражения. Я не хочу сказать, что там жена какого-то друга Стаса такой же гопник из деревни, хотя, наверное, я это сказал сейчас, да? Но я пытаюсь провести параллели с тем, что отсутствие образования и понимания, она заставляет тебя считать, что что-то правильно, что-то неправильно. Так можно себя вести, так нельзя себя вести. Это все пример где-то вот из задной оперы. То, что ты говоришь, Женя, но я согласен с тобой, это вот это вот как дать как образовать этих людей, показать им о том, что, ой, посмотрите, а вот средний возраст такой-то, а я вот вписываю, средний возраст, это нормально. Вот есть успешные люди, Вадим и Женя, они играют, и, и как-то так, то есть это, это повышение образования, тут ничего больше сделать нельзя, это очень тяжелый процесс, это болезненный процесс, он в многих случаях не работает, но мне кажется, нет, что можно сделать. Вот как-то так. Я не знаю, насколько мы смогли хорошо ответить на этот вопрос, потому что, к сожалению, это вопрос, который требует. Нет у него хорошего ответа, иначе не было бы ни гомофобии, ни ксенофобии, ни всех этих проблем. Попробуем дальше. Вопрос с Адели, на самом деле, он очень-очень близкий и похож на этот. Я думаю, может быть, сразу бы рассказать, как относятся близкие к вашему игровому влечению, поддерживают играют с вами, или просто терпят и принимают. Я скажу, скорее терпит и принимают в моем случае. В моем тоже. Я не скажу, что это поддерживают. Ну как, то есть у меня никогда не... Поддерживают — вот тяжелый вопрос, да? То есть моя супруга дарит консоли, которые я хочу, чтобы мне подарили на день рождения. Но потому что она принимает, а не потому что она поддерживает и пытается, чтобы ну, тебе было бы интересно еще эту игру, эту консоль. Она просто так... Я знаю, ты это любишь, наверное. Ладно, вот на тебе еще. Как-то так.
1: Я спросил у жены, как она к этому относится прямо перед подкастом. Она сказала, что не терпят и вставляют палки в колеса.
0: Очень хорошо. Зато честно. Не хватает образованности. Но я думаю, что есть. Знаешь, это другая тема. Это отличное от того, что вот я рассказывал про образованность. образованности. Это что? Остался вопрос, чем Это вопрос ревности, времени, потому что времени очень мало, и когда ты его отдаешь на какую-то игру или на подкаст или на что угодно, вместо того, чтобы провести время вместе, я хорошо понимаю, почему это может быть воспринято негативно. Но мы с женой, в принципе, играем какие-то игры вместе. То есть у нас есть какое то Ей не так это интересно, поэтому она это делает скорее для меня. То есть О, давай вместе поиграем в или что-то еще такое. Мы же там играем.
1: Ну, вот, я понимаешь, я тоже чувствую, что, наверное, я сам немножко виноват. Поэтому, ну, just for the record, как, конечно же, нас шутило по поводу того, что э, вставляют палки в колеса, но я понимаю, что я сам как бы отчасти виноват, потому что надо больше уделять внимания. Это действительно какая-то очень сложная дилемма. Поиграть в игру или вместе посмотреть сериал. Ну, сериал — это же такая скукотища по сравнению с игрой. Ну, ведь... Ладно. Следующий вопрос, ты читаешь? Да. Тоже Адель спрашивает. Может ли вас заставить игра дополнительно погрузиться в изучение мира или сюжета игры, которыми вы до этого не интересовались? Ну, типа, поиграли в Одессе, и вдруг захотелось прочитать, перечитать мифы Древней Греции или историю Геродота, или хотя бы пересмотреть 300 спартанцев.
0: Пока ты не начал отвечать на вопрос, я хочу поблагодарить Аделя, за возможность упомянуть Assassin's Creed Odyssey в этом выпуске.
1: Да, да, это, кстати, я, помнишь, я обещал вернуться к Assassin's Creed 3? Вот как раз мое вот это вот увлечение, оно вот именно началось. Я посмотрел на этот Assassin's Creed 3, он очень совпал с тем, что я как раз только что переехал в Америку. И это, напоминаю, Assassin's Creed 3 был проходило действие в двух городах, в Бостоне и в Нью-Йорке. Да? и
0: Совпадение? Не думаю.
1: Да, точно, кстати. И как раз вот ты в этих городах... Я как раз тоже ходил по Нью-Йорку, я понимал, что я в игре могу в принципе ориентироваться, несмотря на то, что это, конечно, более старая старая Застройка, я в принципе мог ориентироваться в, в городе, прям вот буквально исходя из своих собственных представлений о том, как как выглядит город. Я знаю, окей, вот здесь сети-хол, значит, вот здесь, вот у нас, вот, вот туда надо идти, вот, вот в эту сторону, если мне нужно, там куда-то. И это было очень здорово, потому что. Также наложилось на то, чтобы я просто понял, что происходило вот во время войны за независимость. Все эти вот бостонское чаепитие, там 1776, это священный год для американской нации, да, то есть год, в котором была принята Декларация о независимости. Кто такой Вашингтон? Кто такой генерал Ли? Ну и вообще, вообще Assassin's Creed это, мне кажется, главная игра для того, чтобы было вот лично для меня изучать историю, причем смотреть на нее как-то изнутри. И вот вся серия, почему я ее очень люблю, она как раз вот помещает тебя вот в этот исторический контекст, и ты пытаешься понять, а что же там происходило. Я, безусловно, там изучал и историю эпохи вот, вот первый Assassin's Creed, второй про Эцо. Очень жалко, что, честно говоря, вот Black Flag был мне абсолютно неинтересно про пиратов. Я не знаю, зачем они выбрали этот исторический момент. Ничего в нем такого уж особо интересного не было, как вот мне кажется. Очень жалко, что не смогли очень красиво рассказать вот историческую часть в юнити потому что мне кажется период вот э, французская революция мне никогда не давался своб... вот ну я надеялся что я очень надеялся что ассасинск э, Крит Юнити, мне наконец-то прояснить, что же там происходило в, во время Великой Французской Революции. Не получилось. Конечно, чуть более понятно стало, но все равно слишком все запутано.
0: Женю начал рассказывать подробности про каждую игру Assassin's Creed. Я перехвачу эту у него uh -huh. палочку и отвечу тоже на вопрос Аделия. У меня, на самом деле, обычно бывает наоборот. Я могу посмотреть сериал «Ведьмак», и мне хочется «Ведьмака». У меня это бывает несколько раз в день. Разные события. Я рассказываю, говорю, что об этом происходит. Разные события в жизни. Я могу сказку ребенку читать. И там будет что-то про это. Я вспомню такую игру, им захочется поиграть. Наоборот, бывает довольно редко, если честно. Так что мне вот прям приходилось что-то копать. Хотя вот недавно мы с супругой поспорили, потому что в Call of Duty, ну, как известно, я думаю, никому не известно, но как известно, там есть Горбачев, который сидит у себя в кабинете и курит сигары. Точнее, сигареты. Что является полной исторической некорректностью. Я сказал, вот опять они эту клюкву завезли и Я жене, не играю в игру, а просто... Как у нас зашла. Опять показывают вот там русские. Потому что если бы они показывали бы, я не знаю, кто там в тот момент Картер или кого-то американского президента, его показали бы исторически достоверно. А вот русские показали, что сидят там, все курят в кабинетах. И это заставило нас с женой пойти в интернет и проверять, курил ли Горбачев или нет. Курил? Вот. Ну, нет, он не курил. Это, мне кажется, известный факт, что последний, кто курил, это был Брежнев. Никто после этого из генсеков, президентов никогда не курил. И Брежнева тоже причем -то заставили бросить курить в середине его правления. Так что так... Вот, вот, вот единственный момент. А так, чтобы действительно что-то потом дальше ковырять, копать, я вот так на скидку не вспомню ни на водку большого примера, чтобы я сидел потом и перерывал. Мир, да, бывает, ты пройдешь игру, и у тебя такое впечатление, что ты потом просто перечитываешь форумы и пытаешься разобраться, что люди думают, как трактовать эту концовку вот только в этом плане, наверное. Хотя, да, наверное, Адель про это спрашивает дополнительно погрузиться в изучении мира или сюжета игры. Да, иногда.
1: Следующий вопрос:
0: Как находить время для игр в лайфхаке от Жени и Вадима? Очень смешный
1: а -а -а. вопрос. У тебя есть лайфхаки? А
0: -а -а. Да. У меня просто еще Я играю с часа ночи до двух. Хорошо. И потом я всем встаю, потому что ребенок просыпается. А больше лайфхаков нет. Все очень просто. Заканчиваешь дела в час ночи и
1: играешь. Я считаю, вот я. Подумал над этим, порефлексировал. Какой же совет дать? В общем, я пришел к выводу, что, во-первых, играйте в более качественные игры, потому что, ну, это, конечно, тяжело найти, но ты какой-то момент времени находишь свой жанр, понимаешь, что ты вообще хочешь от игры получить. И вот если ты выбираешь себе игры, в, которые, в которых у тебя будет максимальная отдача, это не обязательно должны быть хиты, да? Но... Это именно игры, которые сделаны качественно В которых тебя что-то цепляет И поэтому э, Ты в них именно хочешь играть Поэтому лучше поиграть Уж часок в хорошую, качественную игру Которая доставит тебе удовольствие Чем не поиграть вообще Или, например, провести этот час Поняв, что ты даже Совсем не продвинулся в игре У тебя не было, нет ощущения этой прогрессии У тебя нет ощущения, что что-то происходит Ты что-то просто поделал это вот мой совет. Поэтому тут даже больше не столько... Я не могу, к сожалению, вам придумать больше, чем 24 часа в сутках. Я не умею время копипастить. Но увеличивайте не количество, увеличивайте качество.
0: Я добавлю к этому совету. Я, кстати, не уверен, что я согласен с тобой про то, что надо более качественные игры искать, потому что игры доставляют удовольствие, к сожалению или к счастью, независимо от их качества это очень... или их, их псевдообъективного качества, согласно рейтингам и критики, Или еще не прогрессия. Ты можешь играть в какую-нибудь постоянную Destiny 2, условную, без прогрессии, в PvP, но тебе это может нравиться. Или это может не очень качественно вообще какой-нибудь онлайн-RPG. Fallout 76. Если это доставляет удовольствие, то почему бы и нет? А я про другое хотел сказать. Я с тех пор, как у меня появилась PlayStation 5 и Xbox. Я сразу, кстати, скажу, что я внезапно перебылся в воздухе еще раз. Теперь я оставляю PlayStation, я, похоже, временно отказываюсь от Xbox, и потом я его, наверное, клублю чуть попозже. Это долгая история, я хотел рассказать, у нас нет сегодня времени об этом. Uh -huh. Другой раз расскажу обязательно. Но кропать PlayStation 5 очень много в новых системах и в Xbox, и в PlayStation связано со скоростью запуска игр, с уменьшением вот этого времени ожидания время ждания на то, что ты выбираешь игру, на то, что ты запускаешь, она грузится, она показывает тебе меню, потом еще грузится, и все эти куски между, очень много времени выбрасывается. Когда у тебя времени мало, это на самом деле проблема. Когда у меня час игры, час есть все поиграть, вечером, вот этот вот условно час ночи до двух, там я, может быть, немножко преувеличиваю, конечно, да, но все равно. Когда вот здесь мало времени, если 20%, 10% времени сожжено загрузкой, это плохо. Ты это, в принципе, наверное, иногда не понимаешь, потому что для тебя это часть неизбежная, часть рутины. Но я задумываюсь, что есть большой плюс в, в новом железе, в новых консолях, в SSD, что это маленькие кусочки. Но каждый день себе этот маленький кусочек убирает, и это хорошо. И второй момент, я Жене сегодня писал, это уже отдельная тема, мы надеюсь обсудим в следующем выпуске. Я осознал плюсы а, цифровых копий в этом плане потому что просто их чуть проще запускать по времени. И вот вырезание вот этих маленьких кусочков, что ты захотел поиграть, включил игру, и уже через 30 секунд ты уже играешь, дает тебе больше времени. Не уверен, что это лайфхак, но, тем не менее, это там, где можно маленькие кусочки отрезать и чуть, -чуть больше выиграть.
1: Лайфхак. Используй SSD.
0: Да, но ну, это, это жуткий шутками так и есть. Читаю следующий вопрос, Жень. И
1: Наверное, это последний вопрос у нас. Это... Предпоследний
0: не надо, да, да, Мы ну, должны послушайте. последний вопрос ответить. Да.
1: Джейзи uh, спрашивает, какие игровые привычки помогают в real life и наоборот.
0: Real life. Health real life. life. Uh, помогают в real life. Какие привычки игровые? Стрейфиться? когда идешь, нет?
1: Пропускать друга вперед, да, когда он в дверь заходит. Не, на самом деле я, кстати, после подкаста, наверное, да, и вот того, как мы это все дело поизучали, я начал, я понял, что надо все делать по костеру. То есть ты просто понимаешь, что вот, вот перед тобой какой-то новый объект. Это может быть все, что угодно. Покупка машины, переделка, там, я не знаю, там, обоев, готовка, какие-то новые вещи, которые ты не знаешь. Твоя задача сделать какой-то простой шаг. Понять, как система реагирует на то, что ты ну, как бы сделал этот шаг. И каким-то образом усложнять вот этот вот паттерн. То есть вот фактически выяснить, как все работает, просто по, на, на базе того, что ты каким-то образом э, нажал какую-то условную кнопку, и это вызвало, нажатие этой кнопки вызвало некую реакцию. И мне это очень помогает. Мне это очень помогает, потому что я понимаю, что вот месяц назад я ничего не понимал, в этом вопросе, сейчас я понимаю несколько больше. И я понимаю, как это все э, было достигнуто просто потому, что я знал, что я маленькими, инкрементальными вот этими вот э, экспериментами достиг некого, ну, не то что совершенства, но, скажем так, большего понимания.
0: У меня твой ответ, мой ответ очень похож на твой, тоже про, про костр. Я еще раз рекомендую всем кто не слушал наш выпуск про геймдизайн, э, мы дадим ссылку обязательно в описании. Вернуться и послушать, потому что мы в общем отсылаемся к книге Кевина Костера. Кевин Костер, подожди.
1: Рафа Костера.
0: Рафа Кевин Костер это Костер это а это Раф Костер, конечно, совершенно да. верно. Все уже у меня смешалось в голове в 12 часов ночи. Рафа Костера про про геймдизайн. И, Жень, абсолютно то же самое. Но в моем случае это, наверное, понимание того, что любое действие... то Что такое игра? Это концентрированная эссенция вот этого... Вот этой вот идеи того, что ты распознаешь, как работает паттерн, и у тебя получается применять свои знания. И понимание, что, в принципе, вот эта вещь, она лежит не только в играх, но и вообще во многих вещах в жизни, в работе, везде... Когда ты это понимаешь, ты можешь, твой мозг может научиться вычленять вот эти вот вещи, которые могут давать положительные эмоции помимо игр. То есть помимо вот этого сконцентрированного наркотика в виде игр, который дает тебе эндорфины и, и прочее, прочее, ты можешь начинать находить это в, в, в других вещах вокруг себя и это делает твою жизнь чуть более приемлемой, скажем так. А сами просто приятный приятной. Порой скучную работу. Или понять, почему ты не хочешь делать скучную работу, например. Угу. Это же хороший вариант. Давай. И последний вопрос, на самом деле, к нам пришел от, от нашего читателя, имени которого я не знаю. Потому что он не подписан в, теле, в телеграме. А вот вообще с человеком скажи, день, не знаешь, как человека зовут. Вот я не задумался об этом раньше.
1: Его зовут, его зовут Точечка. Точка,
0: да? -точка. Точка. Нашего читателя Точки. Топ-5 игр по наибольшему проведенному времени с разных платформ. Я, честно скажу, у меня нету 5 игр с каждой платформы, не буду скрывать, но я сегодня узнал, что самая игра, на которую я больше всего потратил времени в Xbox, это Assassin's Creed Origins. Как ни странно. Более 100 часов пишет э, мне сервис, который этот наш, э, уважаемый читатель, нам посовет использовать. Я не верю, на самом деле, мне кажется, там какая-то ошибка.
1: Мне кажется, да, привирает он местами, но, в принципе, некоторые, некоторые данные точные, некоторые не очень. Ну, рассказывай свой топ-5.
0: Ну, топ-5 у меня нету, я не, не скажу топ-5, правда. Я знаю, что, я просто скажу, что, окей, топ-3 могу сказать для Xbox. Это Origins, это PUBG... Я думаю, PUBG, на самом деле, там больше 100 часов, я думаю, это правда. И это Odyssey. У меня нету статистики с PlayStation, потому что у меня там вот privacy setting заблокировали, я не могу посмотреть. Но на навскидку, я, насколько я знаю, уже самая топ игра по времени на PlayStation у меня это будет GTA 5. И на свече я знаю точно, что у меня это Animal Crossing, больше 100 часов наиграно
1: я не знаю, честно говоря, Switch тут где-то тоже в серединке. Я посмотрел, во-первых, самое большое количество часов наигранных у меня оказалось на Xbox в Minecraft. Но это не я, это мой сын. Там 260 часов. Как... Я теперь думаю, что с этим делать. Но есть надежда, что просто он там забыл консоль выключить, и она там насчитывала каким-то образом. Um, у меня явный лидер это Вичер 3 160 часов. И это похоже на правду. На втором месте Horizon Zero Dawn 91 час. Возможно. Возможно, перебор, не знаю. Uh, Death Trending 76 часов, похоже на правду. И следующий Middle Earth Shadow of Mordor. Я думаю, просто неправильно посчитано. 74 часа. Дальше. Assassin's Creed Syndicate и Odyssey примерно одинаково по 72 часа. И где-то там я точно знаю, что больше 100 часов это Breath of the Wild на свече. Но она не попала в статистику.
0: А, кстати, да, у меня тоже больше 100 часов в Breath of the Wild. Чего как странно, потому что, потому что мне не кажется, что я прошел половину игры. И это 100 часов. Окей. Okay. Whatever. Вот, как-то так, ну, наверное, давай закругляться, мы уже пишемся очень давно.
1: Очень давно, да. У нас будет опять, возможно, сегодня перебор, но с другой стороны, мы же можем так вот сделать, тем более... Это
0: выпуск, это выпуск который, понимаешь, с другой стороны, не обязательно слушать весь. Можно промотать середину сразу к вопросам слушателям. Да, да, Посмотрите. мы тайм-код
1: ставим в этот раз.
0: Не буду обещать этого, но это...
1: Да, ты же будешь выслушивать в этот раз, Да,
0: да. Ну ты попробуй. Жень, это было да. очень интересно. Необычный выпуск, интересно было поболтать, а выпуск, во всех да. других вещах не про игры. Очень-очень очень жалко, что не мог рассказать, сколько часов я потратил за прошедшее время на World of Warcraft Classic. Да. Сколько открытий я сделал в этой игре? А я не могу рассказать про Вальгалу. Ага. Терпим на следующий выпуск Ну, Вальгаут вот, начал только когда играть? Три дня назад, а я вот три или четыре недели уже Вов классике играю У меня уже восемь с лишним часов наиграно Эксклюзивно, о, восемь с чем-то часов Это мой первый день в классике. Окей, ладно, понял Обсудим, в следующий раз это Обсудим мою PlayStation, PlayStation И что я понял, и чем мое мнение отличается от мнения большинства журналистов Обсудим Вальгалку твою чем она похожа на предыдущие Ассасины? Чем отличается? Чем она лучше и хуже, чем Одиссея? Обсудим новую консоль от Nintendo, которая вышла и пришла ко мне с тремя играми. Да, тоже очень много интересных вещей. Джиди uh, спрашивал в «Телеграме», я сразу скажу ответ, Отвечаю здесь. Джиди, главная вещь про эту консоль, что у нее нет кикстенда. Ее нельзя поставить на стол. И это меня бесит страшно. Как можно было сделать такую вещь, непонятно. На всех оригинале Game Watch, на русских электрониках везде была вот эта подставка железненькая. А здесь нету. Тупик. Ужасно. Будем гуляться. Все. Пока-пока. Пока-пока. Да. Любим, целуем,
1: обнимаем. Чмоки.